0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe meiner Filmrezension von Rieks Filmkritiken. Heute wieder mit einer ganz besonderen Ausgabe, denn wir haben wieder den Marvel Monday, den wir letzte Woche angefangen haben. Das liegt natürlich so ein bisschen daran, dass einfach momentan die Kinostarts fehlen. Auch DVD, Blu-ray kommt jetzt nicht so viel Spannendes raus. Und da haben wir uns einfach mal gedacht, gucken wir doch mal wieder die Marvel-Filme. Diesmal in der richtigen Reihenfolge, wir haben letzte Woche mit Captain America, The First Avengers angefangen, den haben wir besprochen, könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen, da haben wir eine ganze Menge interessante Fakten zusammengetragen und heute ungewöhnlicherweise dann natürlich Captain Marvel, also ungewöhnlich natürlich, weil es ja eigentlich einer der letzten Filme ist. Ähm, und wir ihn jetzt erstmalig, glaube ich, in dieser Konstellation gesehen haben als, äh, als zweiten Film. Aber erstmal noch, wer sind denn eigentlich wir? Äh, natürlich äh, Basti, mit dem ich schon letzte Woche äh, zusammen äh, das Ganze bequatscht habe, äh, der ein guter äh, Freund und ehemaliger Kollege von mir ist und äh, freut mich, dass er auch wieder heute mit dabei ist. Hi Basti!
1: Ja, hallo auch von mir und ich bin gespannt, was heute auf uns zukommt. Ich
0: auch tatsächlich, weil ich kann dazu sagen, das kann ich schon gleich vorweggreifen. Ich hatte immer so meine Schwierigkeiten mit Captain Marvel. Der kam ja tatsächlich erst vor zwei Jahren raus, das ist also einer noch der neuesten, der frischsten und vor allem aus einer Zeit, wo es noch Kinos gab, beziehungsweise wo die Kinos noch offen waren. Kinos gibt es ja immer noch, aber da konnte man noch ins Kino gehen. Das ist ja nun mittlerweile fast schon unvorstellbar geworden und ähm, ich weiß auch noch, ich habe den im IMAX gesehen. Ich bin mir gar nicht mehr
1: sicher. Haben wir den zusammengeguckt damals? Nein, weil ich mir den definitiv nicht im Kino angeschaut hatte. Oh, wow.
0: Oh. Dann kann es ja nur noch schlimmer sein. Also
1: wie kann man den Marvel-Film nicht im Kino gucken? Ich fasse es nicht. Ich kam, Zeit, ich kam zeitlich einfach <lacht> nicht dazu. Und dann kam ja Disney Plus raus und dann hat sich das dann endlich ergeben. Naja.
0: Reicht glaube ich tatsächlich auch. Aber nein, ich will nicht zu viel vorweggreifen äh, von meiner Meinung. Da kommen wir dann äh, später dazu. Vielleicht erstmal so ein bisschen was zu den technischen Details äh, von Captain Marvel. Äh, er kam halt, wie gesagt, am 7. März 2019 raus, geht zwei Stunden und vier Minuten, wovon aber glaube ich schon fast eine Viertelstunde Abspann ist. Also ich war auf jeden Fall sehr überrascht, wie viel das war. Ähm, ist natürlich ein amerikanischer Film, was auch sonst, die ganzen Disney-Marvel-Filme kommen, alle da aus äh, den amerikanischen Studios. Ist ab 12 freigegeben, völlig zu Recht, natürlich im äh, Walt Disney-Verleih. Und ähm, als Regisseure haben wir Anna Boden und Ryan Fleck, zwei Regisseure, die man jetzt nicht unbedingt kennen muss. Die haben... Bisher noch nicht allzu viel in ihrer Vita äh, vorweisen können, was man jetzt unbedingt schon mal gesehen haben sollte. Äh, allerdings vielleicht ein bisschen erwähnenswert, dass sie immer so ziemlich alles, was sie produziert haben, meistens Serien, äh, eigentlich zusammengemacht haben. Also äh, sie sind jetzt nicht erst für diesen Film zusammengekommen und haben sich da zusammengeschlossen, sondern machen das eigentlich schon immer. Wir haben uns gedacht, wir äh, wollen den Film jetzt so ein bisschen äh, aufteilen. Äh, wir haben uns ein bisschen die Szenen zusammengestückelt von, von Anfang bis Ende und vielleicht gleich schon mal vorneweg, wir spoilern eigentlich alles. Also, äh, wer diesen Film noch <lacht> gucken will, der sollte besser diesen Podcast sofort ausmachen. <lacht> Denn äh, eigentlich gibt es nichts, was wir, glaube ich, nicht aufrufen werden, schätze ich mal. Ja, ähm, Vielleicht fangen wir... Achso, nee, ich habe noch ein paar, ein paar Sachen natürlich zum Technischen, wo ich jetzt noch gar nicht drauf eingegangen bin. Ähm, wir haben natürlich auch äh, zu den äh, Drehbuchautoren etwas äh, äh, Spannendes zu sagen. Äh, unter anderem äh, hat äh, Jennifer robertson dworet ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, ähm, die hat auch schon einen bekannten Film gemacht, Tomb Raider 2018 mit Alicia Vikander. Den
1: kennst du doch bestimmt, oder? Den habe ich gesehen. Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern, worum es da eigentlich jetzt geht. Ja, ja, das ist, ist ja schon eine ganze Weile her.
0: <lacht> ja, 2018 natürlich drei Jahre.
1: <lacht> es ist faszinierend, wie schnell man doch wieder gewisse Dinge vergisst. Spricht das jetzt für den Film oder ist es eher ein negatives Zeichen? Ja, ich glaube, in den meisten
0: Fällen würde ich eher negativ sagen. Wobei ich ihn tatsächlich ganz unterhaltsam fand. Also, er hatte eine nette Action, aber.
1: Es war halt so ein Indiana Jones-Touch. Daran ja. kann ich mich definitiv noch daran erinnern. Und das. Fand ich eigentlich sehr charmant. Das stimmt, das stimmt, ja. Also kann man durchaus
0: mal gucken. Es war jetzt, glaube ich, auch letztens auf Amazon Prime, wenn ich mich nicht täusche. Also wer das hat, kann ja mal gucken. Vielleicht läuft er da immer noch. Ist mal unterhaltsam, kann man den Abend mitmachen. Ansonsten haben wir noch als Drehbuchautoren, also insgesamt waren es, glaube ich, sechs oder acht Drehbuchautoren, also schon eine ganze Menge, die da dran geschrieben haben, ähm, hatten wir noch Nicole Perlman. Die hat jetzt zuletzt Pokémon-Meisterdetektiv
1: Meisterdetektiv Pikachu gemacht. Kennst du den? Den gibt es doch gerade, ich weiß nicht, auf Netflix oder so, oder Amazon, bin mir gar nicht sicher. Genau ich habe den, 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 hab den angefangen. Ich habe den angefangen, ich habe ihn aber nicht weitergeschaut. So die erste halbe Stunde. Und dann, ähm, ich weiß, ich will auch nicht sagen, warum, ich weiß <lacht> auch gar nicht so wirklich, warum ich ihn nicht weitergeguckt habe, ja ist jetzt nicht so meins. Nee, meins tatsächlich auch nicht, obwohl
0: ich damals als Kind Pokémon-Fan war tatsächlich. Ähm, naja, ähm, genau, sie ist aber auch gleichzeitig noch als Produzentin aktiv und äh, sitzt jetzt gerade am neuen Fast and Furious 10 noch. Äh, wo es natürlich noch kein Datum für gibt, ähm, müssen wir mal schauen, was da so rauskommt. Und als äh, dritten, den wir so ein bisschen kennen könnten schon, der schon mal so äh, auf dem Plan getreten ist, ist ähm, Mac LeFouf. Ich hoffe, ich habe ihn auch richtig ausgesprochen, mit den Namen habe ich es manchmal nicht ganz so. Der hat äh, unter anderem auch die Drehbücher für Alles steht Kopf und Alu und Spot gemacht. Zwei tolle Pixar-Filme, die mich äh, absolut begeistert haben. Und äh, alles steht Kopf meines Wissens ja auch, nee, nicht ganz der Vorgänger, ähm, jetzt aktuell von Soul, vorher war ja noch Onward dazwischen, aber hängt ja so ein bisschen zusammen. Hast du mittlerweile Soul eigentlich ge äh, gesehen?
1: Nee, 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 nee den, den muss ich mit meiner Freundin noch schauen und dazu äh, kommt es dann irgendwann noch.
0: Ja, wird ja auch. Ich äh, noch keine Zeit gefunden. Und un unbedingt müsst ihr den noch schauen, also lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzugucken. Ja, ähm, so viel vielleicht erstmal dazu. Ich denke mal, zu den Schauspielern kommen wir später nochmal so ein bisschen. Da haben wir ja auch ein ordentliches äh, Kontingent ähm, und, und einige namenhafte dabei, die schon äh, oft zu sehen waren in den Kinos äh, und diversen Filmen. Ja, wir haben halt mit Captain Marvel jetzt den 21. Äh, MCU-Film. Also zumindest, wenn wir uns äh, angucken, wie er rausgekommen ist, ähm, also vom, von der Veröffentlichkeitsdatum. Ver 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 und rein von der Handlung her, das ist halt so ein bisschen krass, haben wir jetzt den zweiten Film. Und ähm, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, diesen Sprung zu schaffen. Das habe, ging mir zumindest so. Äh, weil Captain America haben wir ja selber auch noch gesagt, so diese, diese äh, Technik, wie damals, äh, wie, wie die Figuren zum Teil äh, kleiner dargestellt wurden und so. Das sah alles noch ziemlich schwierig und ziemlich schlecht aus. Und auf einmal haben wir einen Film, der über zehn Jahre später oder, oder knapp zehn Jahre später gedreht wurde und technisch so krass aussah. Also ich war visuell ja total begeistert. Wie ging es dir?
1: Ja, für mich war es auch wie so ein Quantensprung von der Optik her. Und äh, ich finde, das macht den Film auch aus, weil er einfach optisch sehr, sehr unterhaltsam wird unterhaltsam ist. Und vielleicht kurz nochmal darauf zurückzukommen, dass die Masse an Drehbuchautoren ähm, äh, da mitgemacht haben, das merkt man auch inhaltlich im Film, finde ich. Das ist, das ist so komplex, das ist nicht, da wird nicht nur ein Thema aufgegriffen, da wird eigentlich das ganze Marvel-Universum in einem Film wieder mit reingepackt. Es, es ist für mich, der Film äh, besteht aus zwei Ebenen. Es gibt halt so eine Grundstory, das ist die Ebene 1 und die Ebene 2 ist halt das Marvel-Universum drumherum. Und das macht ja auch die Schwierigkeit aus, nicht so viel zu viel vorwegzunehmen. Das stimmt. Und das ganz. als zweiten Film jetzt zu nehmen, krass, ja. echt krass. Äh, da können wir auch
0: noch mal kurz dazu sagen, Kevin Feige als Produzent hat natürlich immer so die, den Blick auf all seine äh, Filme, also er hat ja äh, die, die, die Hand auf allen Marvel-Filmen und äh, schafft eben gerade diese zweite Ebene, die du angesprochen hast, dieses komplette Marvel-Universum eben zusammenzuhalten, ähm und da gucken wir dann, glaube ich, mal im Verlauf des äh, Films, also wenn wir jetzt ein bisschen die einzelnen Szenen ansprechen, wie gut das dann reinpasst. Und ich befürchte auch, dass wir jetzt schon an manchen Stellen immer mal ein bisschen auch vorgreifen äh, müssen, einfach weil das sonst schwierig wird, auch in anderen Filmen äh, zu erwähnen. Ähm, da es halt einfach schon auch Bezüge gibt zu Filmen, die einfach zumindest in der, in der Handlu im Handlungsverlauf später
1: erst kommen, wenn sie aber auch früher rausgekommen sind. Also mir ist aufgefallen, dass es, glaube ich, einfacher ist, den Film zu verstehen und nachzuvollziehen, wenn man die anderen Filme schon vorweg kennt. Wenn ich mir jetzt yeah, vorstelle, ja, ich genau. hätte den als zweiten Film jetzt geschaut, äh, da bleiben so viele Fragezeichen offen. Das stimmt. Ja? Ja. Da bleibt der Film einfach irgendwelchen Antworten äh, schuldig dem, dem, dem Zuschauer. Absolut. Ist ja. einfach so.
0: Wobei ich da auch gleich mal dazu sagen kann, also ich habe ihn ja nun einmal jetzt dann als 21. Film gesehen und einmal versucht, ihn jetzt als zweiten Film zu betrachten. Und ich muss schon sagen, es war interessant. Er hat für mich auch ganz andere Erzählstrukturen auf einmal geboten, die ich so vorher gar nicht im Kopf hatte. Und wenn ich mir das dann so als, als aufbauende Story betrachtet habe, war es schon irgendwie an manchen Stellen begeistern, was da schon eingeflossen ist und wo ich dann versucht habe, das auszuschalten, ob das dann später noch kommt. Es ist halt wirklich schwer zu bewerten, wenn man halt diese ganze Saga schon kennt, diese, diese ganze Reihe, äh, wie der denn funktioniert. Also eigentlich müsste man sich jetzt mal jemanden suchen, der Marvel noch nicht kennt und der das jetzt mit uns auch mal durchzieht. Äh, vielleicht ke ke kennen wir da einen, Nee, nee. <lacht>
1: Wir kennen bestimmt viele, nur wissen, wissen wir es nicht. <lacht> es, es war für mich ja auch spannend zu sehen, ähm, wie der Film aus der Perspektive, die du gerade beschrieben hast, äh, wahrzunehmen ist. Weil ich glaube, er bedient beides. Er bedient quasi, da nochmal zu, zurückkommt, auf die Unterhaltsamkeit, dass du ihn dir von vorne bis hinten angucken kannst, ohne ins Detail zu gehen. Und er ist trotzdem die zwei Stunden verfliegen, rucki zucki. Ja. Das stimmt. das Und ja. auf der anderen Seite, wenn du aber die Fanbase dir anschaust, bedient er noch so viel darüber hinaus, was den Film auf eine andere Art und Weise auch sehr attraktiv macht.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ein Film für das gesamte Publikum. So wie tatsächlich, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal schon mal
1: behaupten, fast alle Marvel-Filme. <lacht> naja, gut. Du darfst ja nicht vergessen, dass auch einige Filme, die früher gedreht werden, wurden wie Captain, Captain America noch gar nicht so viel bedienen konnten. Das stimmt. Da war das Marvel-Universum noch recht klein. Und, und Trotzdem war es aber irgendwie auch fantastisch, wie viele die damit schon äh,
0: mitgezogen haben, wie viele, wie viele Leute da schon reingegangen sind in die Filme. Also das, ähm, meine Captain America war ja jetzt auch nicht der erste Film, der rauskam vorher. Ich glaube, Iron Man war 2008 der erste. Oder war es Hulk? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Nein, Iron Man war es. Iron Man, ja. Ähm, äh, und, und das war ja schon, schon krass, wie viele da jetzt reingegangen sind. Zum Vergleich, äh, beziehungsweise ich äh, kann jetzt den Vergleich nicht aufstellen, weil ich jetzt die Zahlen von Captain America nicht vorhabe, aber ich weiß jetzt, äh, bei Captain Marvel, das waren schon echt äh, krasse Zahlen, die hatten 160 Millionen Euro Budget, äh, was schon, schon richtig heftig ist, zum Vergleich so ein, äh, ein klassischer Horrorfilm oder sowas, geht meistens nicht über 20 Millionen rüber, wenn überhaupt. Das sind schon zum Teil ganz gute Horrorfilme dann,
1: so ähm, weil die Gelder ja auch sich meistens dahingehend äh, so hoch äh, dimensionieren, weil es auch um die Optik geht. Absolut. Ja? Ja.
0: Und es refinanziert das, sich natürlich sind. ja dann auch meistens. Also äh, das muss man ja auch dazu sagen, dass der tatsächlich am äh, Eröffnungswochenende nur in, in den USA, willst du mal raten, wie viel es ungefähr waren? Also 160 Millionen als, 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 als
1: Orientierungspunkt hat er gekostet. Und du willst jetzt für das erste Wochenende? Nur, nur für das erste wie Wochenende. Viel und, Geld, wie viel Geld er schon eingespielt und, hat. Und nur USA? Nur USA. Dann würde ich sagen, was kostet eine Kinokarte? Hm, hm, wie viel kann man noch reinmachen? Nein. Ähm, mal 10, Auf jeden Fall nicht 160 Millionen. Ich, ich würde sagen, das, da wird so die, naja, was, was kann man da, so 30 Millionen? 40, 40 Millionen. Das ist tatsächlich noch ganz
0: schön weit weg. Also er hat fast sein Budget eingespielt. 153 Wirklich? Millionen hat er reingeholt. Das war schon krass. Und insgesamt waren es in den USA, zum, also die ganze Zeit, wo er dann im Kino lief, ganze 427 Millionen. Und weltweit hat er sogar 1,12 Milliarden dann eingespielt. Also einer der, ich sag mal, wenigen Filme, also es werden ja nun mittlerweile immer mehr, gerade durchs mcu die die eine Milliardengrenze knacken. Ähm, aber ich muss sagen, das äh, hätte ich so auch gar nicht erwartet von diesem Film. Obwohl man natürlich schon sehr auf äh, dann damals Avengers Endgame hingefiebert hat, der ja kurz danach dann kam. Ich glaube, da war der Hype natürlich auch gleich noch ein bisschen.
1: Ich, ich glaube, dass, äh, das Spannende bei diesem Marvel-Universum ist ja diese Verknüpfung der einzelnen Filme. Und du wolltest hingehend auf Avengers Endgame ähm, unbedingt diesen Film noch gucken, so als Art Vorbereitung oder dass du nicht irgendwie was vergisst oder, oder irgendwie dann den anderen Film nicht so verstehst, wie du ihn gerne verstehen wolltest. Du warst halt einfach angefixt.
0: Ja, das stimmt. Man, man wird ja so ein bisschen von Marvel gezwungen, da ja alle so ineinander greifen und die Avengers ja dann äh, so ein bisschen das, den, den Zusammenhalt bilden von diesen Einzelfilmen wie wir sie jetzt äh, gerade so ein bisschen äh, erstmal besprechen, ähm, äh, ja, da versucht man natürlich sich dann damit äh, zu... Äh, vorher ein wenig schon mal zu bilden. Schon mal, aber zu wenn machen. man sich
1: mal überlegt, dass er ja eigentlich chronologisch der zweite ist, aber bis sie dann wieder auftaucht, ja. ganz, ganz viele Filme noch dazwischen kommen, ja, das war ja zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung anders. Man kannte sie ja noch gar nicht. Richtig. Also diesen Superhelden, diese Superheldin in dem Fall, ja. Und das finde ich auch das Coole generell an dem Film, endlich meine Frau. Endlich wirklich mal eine Frau und die ist auch gut bestückt. Also von den Superkräften her, <lacht> meine ich. Ja, ja ich genau. <lacht> also für mich ist sie eigentlich wie so der Endgegner äh, auf der guten Seite für die, im Verhältnis zu den Bösewichten, weil sie hat es echt drauf, muss ich sagen. Und ja. das gefällt mir, dass die Frauen da auch mit solchen Kräften, mit solchen Stärken ausgerüstet werden, dass sie einfach den Männern Paroli bieten können. Das stimmt, also da hat es natürlich ganz schön drauf. Ich glaube, da kommen wir dann
0: auch nachher noch mal ein bisschen detaillierter zu, was, was sie denn nun alles genau kann. Aber du hast schon recht, sie ist, dies ist quasi der Film oder der erste Film aus dem MCU, wo eine Frau mal die weibliche Hauptrolle, die alleinige weibliche Hauptrolle hat. Es gab vorher schon Ant-Man and The Wasp, da gab es dann halt ein Duo. Also mhm. die, die, äh, ne, Hauptdarstellerin und ein Hauptdarsteller, die zusammen äh, die Hauptrollen quasi gebildet haben und sie war jetzt eben als alleinige Protagonistin hier tätig, wobei ich immer sagen muss, ich fand Nick Fury war eigentlich auch schon, also Samuel L.
1: Jackson äh, hat Nick Fury gespielt, äh, fand ich irgendwie auch schon fast Hauptrollen würdig. Also auf jeden Fall hat er einen äh, entscheidenden großen Part eingenommen, was ich auch sehr, sehr gut fand. Abs Absolut, ja.
0: Also äh, war auch wichtig, ich glaube, wenn ich mir den wegdenke und äh, weg wegvorstelle. Uh, das äh, wäre ganz schön äh, schlimm geworden, äh, dann der ganze Film. Ähm, und du hast es auch gesagt, sie kommt ja nun eigentlich erst ganz zum Schluss, wird da eingeführt und das äh, ist natürlich alles so ein bisschen, ein bisschen seltsam. Tatsächlich sollte sie ursprünglich schon bei Age of Ultron eingeführt werden, was ja äh, der zweite mhm. Avengers-Film ist. Ich weiß aber nicht mehr jetzt aus dem Kopf, welches Jahr. Das muss so 2012, 13 auch gewesen sein. Ähm also sollte eigentlich schon viel, viel früher reinkommen, aber die Macher haben dann irgendwie ähm, nicht so richtig den Weg gefunden, wie man das äh, intelligent einbasteln kann und wie das funktioniert, gerade weil sie ja auch so mächtig ist. Also äh, das kann ich dir jetzt schon sagen, bei allen Filmen, die wir jetzt besprechen werden, bis hin zu, äh, zum, zum letzten Film, wo sie wieder auftauchen wird, werde ich dir immer
1: sagen, und wo war Captain Marvel? Die hat ja noch was zu tun in ja. den geschätzten 25 Jahren oder 23 <lacht> Jahren, keine Ahnung, die sie da unterwegs war. Ja, ja, die
0: ist bestimmt mit der Deutschen Bahn gefahren, aber okay. Das, <lacht> kommen wir später dazu, wo sie da hingekommen ist. Vielleicht fangen wir einfach erstmal so ein bisschen an mit, mit dem Anfang, worum es nun eigentlich geht. Erstmal, sehr, sehr stark für mich. Es gab ja ganz am Anfang ein kleines Stan Lee Intro, weil Stan Lee ist ja vorher gestorben. Nein, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Tag, wann es war, aber vor der Veröffentlichung von Captain Marvel, ich glaube zwei, drei Monate oder so nur vorher, ist ja der große, große Stan Lee, der ja quasi Urheber dieser ganzen Marvel-Sachen auch mit ist, gestorben und kriegt deswegen nochmal einen... einen Tollen Dank mit den Worten Thank you, Stan. Und ich, äh, siehst da habe ich jetzt gar nicht mehr so drauf geguckt. Ich glaube, bei dem Film war das wo auch das Marvel-Symbol, äh,
1: die, die Stan Lee-Köpfe äh, drin hatte. ne? Das ist, das ist richtig. Und ähm, ich musste mir so eine kleine Träne verdrücken, weil es war schon eine Hommage an Stan Lee und das haben die super gut gemacht. Absolut. Ja. Auf den Punkt. Mit so einer Kleinigkeit haben die es echt geschafft mich zu berühren. Schon ja. am Anfang, bevor der Film überhaupt losgeht.
0: Richtig. War auch war absolut schon mittendrin. Ja, also so ging es mir auch. Also als ich da im Kino saß, das war für mich auch der wichtigste Moment. Ich meine, man hat es ja auch irgendwie erwartet und erhofft, weil äh, dadurch, dass er Stan Lee irgendwie in jedem Film auch ein cameo auftritt hat, äh, würdigen sie ihn ja schon immer sehr. Und dann war es natürlich irgendwie klar, dass der jetzt auch da mit drin vorkommen muss. Ähm, aber sehr bedacht muss man ja auch dazu sagen, also dieses kleine Hommage am Anfang, später kommt auch noch mal ganz kurz, äh, viel mehr hat man jetzt eigentlich gar nicht gemacht. Ich glaube später kam noch mal bei, ähm, bei Endgame, was bin ich mir
1: jetzt aber gar nicht mehr sicher. Gucken wir dann noch mal, wenn es soweit ist. Aber, aber bei Endgame kam, kam das Intro nicht mehr. Ich glaube, das ist der einzige das Film, wo dieses Intro gewählt wurde. Das stimmt, ja. Das war der einzige. Ich dachte, ja. die behalten das ein bisschen bei, aber nein, okay. Na, dann war die Würdigung auch schon wieder erledigt. Puh, ist, ja, ist ja nur Stanley. Also, yes. dann, geht man, dann geht man einfach wieder zum Tagesgeschäft. Na, Und eben. Ich meine, wer ist, ist denn Stanley? So also wirklich. Das ist das nicht ein ne. Das ist ein anderer Der Lied. <lacht>
0: Genau, aber Karatekämpfer ist ein gutes Stichwort, weil ich habe mir nämlich tatsächlich als einen meiner ersten Stichpunkte mit aufgeschrieben, dass mich das Ganze hier an Martial Arts erinnert hat, weil gleich im, äh, im ersten Part, oder geht es halt darum, da stellt man so ein bisschen ganz kurz äh, die Captain Marvel vor, beziehungsweise heißt sie da noch gar nicht Captain Marvel, da heißt sie ähm, Verse und ist auf einem ja, fremden Planeten, was einfach schon mal ein schon echt krasser Unterschied ist zu Captain America... der ja nur hierzulande, oder nicht hierzulande, aber auf dieser, dieser Welt gespielt hat. Und auf einmal werden wir auf eine komplett andere, Gal in eine komplett andere Galaxie quasi transportiert. Ähm, dort erwacht sie quasi und kann sich irgendwie an nichts so richtig erinnern aus der vergangenen Zeit... Und kämpft dann immer wieder oder übt ihr Training gegen Yon rock ähm, was so ihr, ihr äh, Sperringspartner so ein bisschen ist, aber eben auch so ein bisschen ihr, ihr Chef von ihrer Space Force Einheit, glaube ich, schimpfen sie das. Ähm. Und äh, zusammen kriegen sie dann eine Mission, nachdem sie ewig darauf gewartet hat, endlich mal eingesetzt zu werden. Weil sie hat ja auch irgendwie ganz coole, spezielle Kräfte, die sie aber in den Kämpfen immer nicht äh, einbinden soll. Da soll sie natürlich fair kämpfen. Und äh, die kriegen dann zusammen eine Mission und äh, müssen dann auf einen fremden Planeten einen... Ähm, äh, wie, wie hieß denn der, den sie da retten sollten? Weißt du das
1: noch? Die sollten da. Ähm, es geht ja um die Cree. Ja. Kree, genau. sie, sie gehört ja dem dem Volk der Cree an, quasi. ja Und ähm, sie sollten da jemand von den Cree retten. Irgend so ein Spion, der nämlich die Skrull irgendwie ausspioniert
0: hat. Genau, genau. Den, die Skrull haben den dann quasi gefangen gehabt. Und äh, dann war das halt so eine kleine Spezialforce-Einheit, die da losgeschickt wurde, um den zu retten. Äh, was allerdings so ein paar Probleme auch mit sich brachte, äh, denn äh, die sind in einen Hinterhalt geraten, in dem dann auch ähm, Verse gefangen wurde und von den, ähm, den Skrulls, ja, gefoltert kann man jetzt nicht sagen, aber ihre Gedanken wurden ausgelesen und sie haben versucht, da irgendwie was auszufinden. Also am Anfang ist alles tatsächlich noch sehr wirr und man weiß gar nicht so richtig, was passiert hier eigentlich? Was wollt ihr uns jetzt hier erzählen? So zumindest hatte ich das Gefühl. Das
1: war irgendwie sehr abstrakt, der Anfang, oder? Das, das ist richtig. Also du wirst reingeworfen in irgendeine Materie, was den Film angeht, und du weißt erstmal gar nichts. Du lässt es auf dich wirken, ist optisch schön gemacht, doch du kommst inhaltlich kaum voran.
0: Ja, also ich, ich wusste auch weiß bis heute nicht so richtig, was sie mir mit diesem Anfang da alles so sagen sollten, aber man muss, einiges entwickelt sich natürlich dann daraus und erklärt sich dann auch natürlich Genau und hier halt dann dieses Stichwort Martial Arts, was ich mir aufgeschrieben hatte, weil eben in diesen diesen Kämpfen mit John Rock, wo sie sich da übt, da, da habe ich mir das echt so, das, das wirkte mir echt so ein bisschen asiatisch in manchen äh, Sachen, so die, wie wie diese Kampfstile da gemacht wurden, die sahen schon echt gut aus zum Teil. Äh, und ich habe auch gelesen dass sie tatsächlich über neun Monate lang jeden Tag vier Stunden trainiert hat. Äh, und zwar Judo, Boxen und Wrestling. Ähm, Für eine
1: Fünf-Minuten-Szene. Das hat sich ja gelohnt. Für eine Fünf-Minuten-Szene. Ja, ich glaube, die hat es ja später <lacht> nochmal
0: genutzt. Im nee, nee.
1: Endgame hat sie die Kräfte, glaube ich, auch nicht. gebraucht, die Kampfkräfte, oder? <lacht> naja, da waren die ein bisschen zu billig. Ja, ich glaube auch. Dann ihre, ihre, ihre besseren Varianten dann zum Vortragen gebracht.
0: Ja, stimmt, dafür ist es eigentlich, nee, es gibt später noch mal eine Szene, da musst du es auch noch mal kämpfen, wobei ich da dann auch noch mal ja. netten Fakten... aber du kannst haben.
1: halt mit, mit Karate nicht ein Raumschiff irgendwie vom Himmel holen. Wer weiß. ich jetzt mal. Weiß, gibt es da nicht Shang-Chi oder
0: sowas? Ist das nicht so ein Karatekämpfer, der äh, nee, Shang-Chi? im Universum rumfliegt. Oder <lacht> ich, oder der so, so tief bin ich tatsächlich im Comic-Universum quasi von Marvel nicht drin, dass ich da mich schon auskenne. Aber auf jeden Fall kommt Shang-Chi irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren raus. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so ein, so ein Kämpfer da. Keine Ahnung. Aber das werden wir ja dann äh, demnächst sehen wahrscheinlich.
1: Naja, sie ist ja, sie ist ja den Film lang ähm, auf der Suche nach sich selber. Ja. Und das beschreibt halt so der Anfang. Sie weiß selber nicht über sich Bescheid. Die äh, außerirdischen Rassen haben mehr Ahnung, wollen irgendwas aus ihr herausquetschen, was in ihren Gedanken tief verwurzelt ist. Und damit beginnt es dann halt eigentlich mit der Frage, wo komme ich her, was mache ich hier? Und äh, okay, was soll das eigentlich alles?
0: Genau. Und ähm, im Prinzip können wir auch diesen Part relativ schnell, schnell abarbeiten, indem wir dann schon dazu kommen, dass sie... Am, auf diesem Raumschiff der Skrulls, wo sie da gefangen halten, gehalten wird oder äh, ihre Gedanken ausgelesen werden, da befreit sie sich halt durch ihre krassen Kräfte, ähm, die wir auch relativ umfangreich schon von Anfang an präsentiert bekommen, ohne irgendwie eine Erklärung, woher sie die hat, was das alles für Kräfte sind, was sie vielleicht noch alles kann. Äh, schafft sie sich einfach halt zu befreien, kämpft sich da so ein bisschen durch die Massen. Auch da tatsächlich, weil wir äh, gerade noch mal bei Martial Arts sind, auch da noch mal ein paar ganz nette Kampfszenen. Am Anfang hat sie ja so einen komischen äh, Metallbolzen noch an der Hand, äh, wo sie da richtig mit
1: loslegt. Das hat mir echt Spaß gemacht tatsächlich an manchen Stellen. Hat mich so ein bisschen an Megaman erinnert. weil Der hat ja auch immer so dicke Arme gehabt, Stimmt, weil er ja. in seiner Rüstung war und dann bum, bum 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 wurde daraus gefeuert. Nur sie konnte halt nicht schießen, weil die Ummantelung, sage ich mal, ihrer Hände, das verhindern sollte. Das stimmt, ja.
0: Jetzt,
1: wo du das sagst,
0: äh, ja, das passt ganz gut. Wobei mich das tatsächlich auch von Anfang an gewundert hat, warum sie diese nicht so ablegen konnte. Ich meine, man hat ja schon schnell gesehen, dass sie ihre Kräfte darunter entwickelt hat äh, und, und ausgeprägt hat quasi mit ihren Händen, bloß das einfach halt noch nicht genug Energie war. Und irgendwann erzeugt sie halt genug Energie und zack, weg sind sie. Hätte das nicht auch früher passieren können? Also war ein bisschen albern, oder?
1: Vielleicht war sie ja noch so ein bisschen in Trance oder so, durch die Behandlung vorher. Ja, das Dass sie noch gar nicht so richtig wusste, okay. Oder, oder die Manschetten waren halt wirklich super krass, sag ich mal. <lacht> sie hat's gerade so noch geschafft. Coole Ledermanschetten, die waren so hart.
0: <lacht> nee, keine Ahnung. Und die Trance hat sie so bis zum Ende des Films gehabt. Dann. Also die war total... Naja, nee. <lacht> Eigentlich, äh, Auf jeden Fall, äh, Befreit sie sich dann, kämpft sich da so ein bisschen durch und ähm, flüchtet dann von diesem Schiff mit einer Rettungskapsel, um auf der Erde, oder, oder nein, sie weiß ja gar nicht, dass es die Erde ist, aber sie flüchtet mit der Rettungskapsel auf einen Planeten, der da ganz in der Nähe zufällig gerade ist ähm, und landet in einem Blockbuster-Store, glaube ich, heißt der, ne? <lacht> das ist richtig, ja. Oh, mir fällt gerade noch ein: eins ist mir noch aufgefallen, bei diesem, diesem Kampf im, äh, auf diesem fremden Planeten, wo sie gefangen wurde, was ich super witzig fand. Denn da versuchen sie ja dann auch zu funken und die sind, weiß, weiß ich, was sind die 500 Meter entfernt oder so und da funktioniert das Funken nicht mehr oder dieses Telefon oder was weiß ich, die da haben. Ich meine die sind doch nicht in Deutschland, wo schon das Telefonnetz, wenn du mal einen halben Meter vom, vom Fleck weg gehst, nicht mehr funktioniert. Wie kann denn in so einer hochtechnologischen Gesellschaft ein Funkgerät auf 500 Meter nicht mehr funktionieren? Alter, also das war ja absurd. War, da,
1: war, da nicht, war das nicht irgendwie ein bisschen abgeschirmt oder so? Oder haben die vielleicht die absichtlich gestörte Funkkontakt, damit nee. sie überhaupt erst in den Hinterhalt gekommen sind dadurch? Nee. Dass es beabsichtigt war, dass man den unterbricht? Ja, kann Oder gab es da irgendwelche Differenzen auf dem Planeten, dass es da irgendwie nicht so möglich war?
0: Ja, das kann natürlich sein, wo ich mir dann auch immer so denke, okay, jetzt greife ich mal vor, äh, ganz, ganz klammheimlich, in anderen Filmen, die wir im Marvel-Universum dann sehen, funken die von der Erde sonst wohin ins Universum und können sich da kommunikativ unterhalten. Und da schaffen sie keine 500 Meter trotz irgendeiner Abschirmung. Also wirklich Vielleicht war es auch einfach nur, um den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Ja, natürlich war das nur dafür da. Das war irgendwie total albern die Szene. Und was mir auch aufgefallen ist, die, jetzt, jetzt springe ich schon wieder zurück, obwohl ich da gar nicht hin wollte. <lacht> ähm, sie haben ja dann auch von den Gegnern da welche getötet, die ja dann ihre Gestalt verändert haben und ähm, dann aussahen... Äh, ja, eigentlich wie die Crease, ne? So, und relativ ähnlich. So ein bisschen, um vielleicht auch schon vorzugreifen, so ähnlich wie
1: Thanos. So von, von, von der Hautstruktur her, meinst du? Ja, genau. Du? Von der Farbe zwar nicht. Ja, okay. So leicht Echsenmäßig waren die. Ja, ich das ja so genau. Gehabt.
0: Ich fand halt vor allem gerade so die Kinnpartie war recht, recht deutlich, weil die halt auch so ein bisschen gemustert war, wie es auch Thanos so speziell hatte.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, dass die Skrull halt die Fähigkeit besitzen, sich in andere. Personen, Lebewesen äh, zu verwandeln. Genau. Also ihre Identität anzunehmen, optisch und auch ein wenig geistig. Aber das Ding ist ja, wenn sie sterben, dann verwandeln sie
0: sich ja wieder zurück in das, was sie ursprünglich waren.
1: Genau, und ja. Hier ist, es ist ja die aber Fähigkeit quasi,
0: quasi weg. Aber hier ist es ja quasi andersrum gewesen. Sie haben sich ja, glaube ich, als Skrull verkleidet oder, oder uh, dieses, dieses visuelle angenommen. Und sind dann aber ja zu dieser anderen Spezies geworden, wieder die eben dann später Thanos auch sein wird, wahrscheinlich. Das hat mich auch so ein haben bisschen. Sie sich
1: nicht, haben die sich nicht wie die Kree irgendwie? Oder oder wie ein ganz anderes äh, äh, Volk getarnt? Weil sie können ja, ja nicht, die, also die Skrulls können sich ja nicht zu Skrulls tarnen oder so. Nee, nee, natürlich nicht. Nee, nee, aber das, ich glaube, das waren letztendlich, waren das, glaube
0: ich, keine Skrulls, die sie da getötet haben. Ich glaube, die Skrulls waren ja nur die, die dann dort äh, quasi äh, Zivilisten waren und Opfer waren einfach von diesem äh, komischen Angriff. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Hinterhalt noch von... Die Skrulls haben
1: gekommen. doch diesen Hinterhalt geplant,
0: Ja, also um in, an sie in,
1: ranzukommen. In der
0: Höhle selbst dann haben sie sie fangen wollen, genau. Ja, das, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, außerhalb ah, okay. sah es für mich nicht so aus, als ob das die Skrulls waren, die da von hinten äh, angegriffen haben. Aber da bin ich mir jetzt tatsächlich auch nicht hundertprozentig. Ich war halt nur irritiert davon, dass der so aussah wie Thanos. Aber. Thanos ich ist auch, ja Thanos Junior. Genau. Thanos, <lacht> Thanos ist jemand, den ihr alle noch nicht kennen müsst, wer die Filme jetzt das erste Mal mit uns guckt. Ähm, den den können, lernen wir später kennen einfach. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, dann waren wir eigentlich schon beim zweiten Part, den ich mir ausgesucht hatte, äh, wo es äh, dann... Darum ging, dass äh, Brie Larson in Form von Verse auf dem Planeten Erde äh, landet. Oder hattest du noch was zum, zum anderen zu sagen? Nein. Nee? Gut. nein, nein, habe ich nicht. Ähm, genau, da landet sie in einem Blockbuster-Store. Ähm, Gibt es, glaube ich, hierzulande in Deutschland nicht, aber in Amerika müsste das so eine große äh, Videokette sein, wo, wo, wo man halt sich halt äh, alle möglichen Filme ausleihen kann, ähm, wo ich natürlich großer Fan bin von sowas, äh, auch wenn ich selber mich dann immer doch gerne lieber bei Netflix und Amazon bediene jetzt einfach kostenlos ist. <lacht> ähm, genau, da landet sie und äh, in diesem ganzen folgenden Part wird dann quasi erstmal so äh, bekannt, dass sie von der Erde kommt, dass sie, ähm, äh, also sie sieht ja auch genauso aus natürlich wie die ganzen anderen Erdlinge, sie... Ähm, im Prinzip entstehen erstmal ganz viele äh, witzige Szenen, weil sie natürlich so eine übermächtige Person ist und auf der Erde noch nie jemand sowas kennengelernt hat. Ähm, unter anderem mit einem kleinen Lokalsheriff oder was auch immer das ist, der da in einem Auto sitzt und das Ganze beobachtet, wie sie vom Himmel runterfliegt in diesen Blockbuster-Store, total baff ist und das irgendwie begeistert verfolgt und aber auch kein Wort mehr verliert. Und dann tritt relativ zeitnah auch Nick Fury erstmals in Erscheinung, der sich als Spezialagent vorstellt und sie etwas mehr kennenlernen möchte. Kann man das so sagen?
1: Naja, ähm, Nick Fury ist ja der, ich sag mal, nicht der Oberchef, aber ein hochrangiger Chef von S.H.I.E.L.D., der ja die Menschheit vor gewissen... Gefahren, die von oben kommen, ja, ich glaube, zu dem schützen soll. Und, und, und am Anfang, ja, aber am Anfang ist er ihr erstmal sehr kritisch gegenübergestellt, ja. was zu so seiner Meinung angeht. Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, wir sind, warum ist es chrono, chrono, synchrono, äh, chronologisch? Ähm, Synchronologisch. <lacht> ja, das, <lacht> <lacht> du musst nicht alles wiederholen, was ich falsch ausspreche. <lacht> das macht es nicht besser. Dass wir äh, dass, dass, dass quasi der Film an zweiter Stelle kommt, weil wir uns im Jahr 1995 befinden. Und das ist nochmal wichtig. Deswegen auch der Blockbuster-Shop, ähm, den es da gibt. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es heutzutage den in der Form mit Videokassetten noch gibt oder ob es die Marke überhaupt noch gibt.
0: Es gibt tatsächlich, habe ich letztens gerade gesehen, in, in Deutschland den ältesten äh, Shop, der ist 1975 gegründet worden. Da gibt es noch Unmengen an Videokassetten. Das war der, der erste, den es tatsächlich insgesamt gab. Und in Amerika haben sie dann 77 nachgezogen. Also zumindest stimmt schon mal die Zahl. Also 95 gab es die Shops auf jeden Fall schon. Und äh, ja, mittlerweile sind sie, hast du glaube ich ganz gut recht, auch ausgestorben, weil das Kind. Ähm, genau. So viel zum Videoshop. <lacht> Oder. Ach, äh, genau, da hatte ich noch was. Im Videoshop gibt es ja ein paar ganz nette Sachen zu sehen. Ähm, denn sie haben ja da so überall so ein paar Sachen äh, versteckt, unter anderem auch ein paar, paar nette Filme, wobei ich jetzt gar nicht ganz weiß, welche man da alle sieht. Aber äh, sie, äh, also Captain Marvel, reagiert ja relativ zeitnah, nachdem sie da gelandet ist in diesem äh, Videoshop und äh, schießt mit ihrer Kraft da irgendwie so einen so Aufsteller, so eine Figur kaputt. Äh, weißt du, was das für eine Figur war? Oder sein. Nee, habe hab ich, hab ich jetzt nicht auf dem Schirm. Nee, ich habe es tatsächlich auch in dem ersten Moment nicht erkannt. Ich musste da auch noch mal nachgucken. Ähm, es war Arnold Schwarzenegger äh, aus dem Film True Lies, wahre Lügen von 94. Ah, okay. Aber eigentlich sollte es eine ganz andere Figur sein. Sie haben nur die Rechte dafür nicht bekommen. Äh, sie wollten nämlich eigentlich die Maske. Kennt, ah. Kennst du die Maske? Mit, mit Jim, Jim Carrey. Carrey.
1: Genau, genau. Ja. Und der hat doch okay. der ist doch so komplett grün, ne? Stimmt. Und, was ja so eine Ähnlichkeit zu den Skrull dann wieder. Genau, richtig. Und sie hat halt, sollte quasi
0: eigentlich diesen Moment so erleben, ähm, dass sie da auf dem, auf, auf dem Planeten landet und denkt, oh, jetzt werde ich gerade von den, schon wieder angegriffen und feuert dann gleich intuitiv los. Ähm, ja, wie gesagt, sie haben natürlich die Rechte für die Maske jetzt nachher nicht bekommen. Ähm, und deswegen äh, mussten sie da improvisieren. Äh, Wäre natürlich noch
1: ein bisschen witziger gewesen, so mit Schwarzenegger. Ja, okay. Schade, dass sie nicht den Terminator genommen hätten. <lacht> ja, das wär, oh, das wär, stimmt, das wäre auch witzig Terminator <lacht> gegen Captain Marvel. Oh
0: das, das, oh, das wird ein gutes Crossover. Das müssen wir uns mal zusammen richten. <lacht> ähm. Du hast übrigens äh, vorhin schon mal gesagt, dass die Skrulls äh, ihre Körper anpassen können. Und das sehen wir auch in einer der ersten Szenen dann äh, auf der Erde, als sie so ein bisschen im Baywatch-Stil aus dem Wasser hüpfen <lacht> und äh, dann die Körperstrukturen annehmen von so ein paar Surfern, die da gerade unterwegs sind. Wo ich mir dann so gedacht habe, wäre das nicht irgendwie eine coole Superkraft? Würdest du
1: sowas haben wollen als Superkraft? Also ich würde erstmal gerne irgendeine Superkraft haben wollen. <lacht> wenn es die sein soll, nehme ich die natürlich gerne.
0: Also ich fände das schon irgendwie wie witzig, wenn man sich so wie sonst wer da äh, animieren kann oder wie auch immer. Man das hoch auch so Mani
1: Manipulativ das auch sein kann, wenn ja. du einfach in die Gestalt von jemand anders äh, dich transformieren kannst und dann, ja, boah, ey. es ist schon eine, eine krasse Fähigkeit an sich. Absolut. In, in was für Leben du
0: eintauchen kannst, wie viel. Möglichkeiten du hast, dann hättest die Welt zu verändern. Ich meine, gut, wer will unbedingt Donald Trump sein? Das ist jetzt nicht so. Also <lacht> du
1: könntest ja der gute Donald Trump dann sein.
0: Du könntest ja gut, ja, das stimmt natürlich. Das wäre eine ne gute Alternative. Gut, jetzt braucht man nicht mehr. Äh, jetzt ist eh zu spät. <lacht> <lacht> Aber gibt ja noch so viele andere, die man imitieren könnte. Also vielleicht war ja Donald Trump ein Strahl. Oh, das kann, oh.
1: Oh, das ist eine interessante Theorie. Die soll, ja, die, ja. Vielleicht ist der oh. oben im Keller eingesperrt <lacht> und jemand anderes übernimmt den Part. Oh, das, äh, um hier Chaos zu stiften. <lacht> ich glaube, wenn wir das noch ein bisschen tiefer ergründen, äh, ich
0: glaube, da finden wir sogar viele Belege, die das äh, treffen könnten. <lacht> äh, ja, finde find ich ganz witzig, aber es ist eine interessante Fähigkeit, ähm, wie ich, ich mal so sagen. Also wäre mir, glaube ich, lieber, als irgendwie fliegen zu können. Weil, was hat man von fliegen? Das ist jetzt irgendwie nicht so cool. Also doch, es ist schon irgendwie nett, wenn du von heute auf morgen überall hinfliegen kannst, aber Ah
1: ja. ist ich sag mal, irdisch gesehen ist die Squall-Fähigkeit passender, als wenn du fliegen kannst. Weil wenn du fliegen kannst, dann bist du der Einzige auf der Welt, der fliegen kann. Und irgendwie verrätst du dich ja so super schnell. Und das wenn du dann nicht noch andere Kräfte hast, dich zu schützen, dann, was bringt dir das dann?
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, übrigens, Thema Fliegen können wir auch so ein bisschen noch mit angreifen. Ähm, obwohl, nee, das mache, ich, das mache ich später, wenn wir dann äh, zum Thema Marvel nochmal kommen. Ähm, genau, was ist noch passiert in diesem äh, Part? Die beiden, ähm, also äh, die die Verse äh, versucht ja dann, die Skrulls zu fangen. Die fliehen ja vor ihr. Dann äh, der eine flieht in eine U-Bahn. Äh, nee, beziehungsweise U-Bahn ist es nicht. Ist ja einfach nur eine Bahn. Fährt ja auch überirdisch. Aber gut, das hat ja in Berlin auch nichts zu sagen. Da fahren ja die u bahn auch überirdisch. Auch. <lacht> ähm, und hat da erstmal einen total witzigen Fight drin, oder?
1: Weißt du, welche nicht stimmt, ja, das haben sie. Du meinst mit der Oma. Mit der Oma. Die ist ja, die ist ja super, <lacht> dieser Fight. Jeder wusste schon, als, als die Szene kommt und dann die Kamera auf die Oma Obergeschäft ist, jetzt geht's aber ab. Hier. Genau, genau.
0: Und man muss dazu sagen, das wird halt auch gut eingeleitet, weil sie sieht halt diese Oma schon aus dem Zug aussteigen in einer der Stationen. Und dann geht sie halt durch diesen Zug und versucht dann ihren Gegner da zu finden und trifft irgendwann auf die Oma, die ja eben gerade ausgestiegen ist. Und natürlich ist dann die Irritation da und, und irgendwie klar, dass äh, der Gestaltenwander da diese Form angenommen hat. Und man muss halt auch echt sagen, sie haben da irgendwie eine ganz gute Oma ausgewählt, die schon, eh schon so zerbrechlich irgendwie aussieht und äh, einfach komplett konträr zu, zu ihrer Figur eigentlich äh, wirkt. Ähm, witziger Fun Fact in diesem Kampf, den, den sie dann ähm, bestreiten, ähm, der wird von zwei Schwestern äh, dann durchgeführt, weil nämlich die alte Lady und äh, Captain Marvel natürlich in dieser Szene gedubelt werden, ähm, beziehungsweise Worse nicht Captain Marvel, äh, gedoubelt werden. Und äh, die eine heißt Heidi Moneymaker und die andere Renee Moneymaker. Das sind zwei Schwestern, die sich da bekämpft haben, die dann einfach nur dieses Aussehen quasi noch verliehen bekommen haben. War irgendwie ganz witzig, so zu, zu sehen. Wobei sie ja vorher so viele Monate trainiert hat. Warum ja. hat sie das nicht selber gemacht? Ja. Ja? Gute Frage, nächste Frage. Also, hätte sie sich auch mal auszahlen können. Aber gut, so kriegt man auch kostenloses Training. Wir müssen teuer es sein. Waren ja, es
1: waren ja auch Szenen auf der Bahn. Ich glaube nicht, dass man das seiner Hauptdarstellerin zuguten möchte. Nicht in ja, so Also, wenn wir jetzt
0: mal ehrlich sind, wir haben die das ja auch nicht auf einer echten Bahn gedreht, beziehungsweise wird das ja. Also ein vielleicht Spiel. war es zu gefährlich,
1: runterzufallen. Du weißt, wie es ist. <lacht>
0: ja, ist dann. den Film unterbrechen, die Kosten steigen ist Unermessliche.
1: Das dann nimmst du doch lieber einen Dubbel.
0: Ist tatsächlich faszinierend. Ich habe letztens in einem Interview mal das gehabt. Äh, da ging es nur darum, dass zwei ins Wasser springen mussten. Es war im November irgendwie die Szene gedreht. Äh, und selbst da mussten die gedoubelt werden, weil die Gefahr da war, dass sie hätten erkranken können und der Dreh gestoppt werden würde. Also es ist ein Wahnsinn, für was die da alles irgendwie irgendwelche Duels hinstellen. Und gleichzeitig, aber wie du dann sagst, fragt man sich, ja, wozu lernen die das dann alles, diese Kämpfe? Also,
1: du, wir müssen vielleicht noch mal kurz ähm, darauf zu sprechen kommen, dass wir ja im Jahr 1995 sind und Nick Fury beziehungsweise auch sein Partner, Agent Phil Coulson, sich optischer etwas äh, angepasst haben an diese, Jahres diese Jahreszahl.
0: Stimmt, die sehen natürlich deutlich jünger aus. Ähm, ich glaube, äh, Fury ist, steht in seinem Ausweis irgendwann mal. Den muss er ja mal vorzeigen. Ich glaube, das ist auch in diesem Part mit drin nachher. Als er dann äh, in so eine geheime äh, ähm, 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 Armee-Base da irgendwie hinfahren, Da muss er seinen Ausweis vorzeigen und da steht äh, nämlich drin, dass er am 4. Juli 1950 geboren wurde und somit äh, 45 Jahre in diesem Film ist. Ich glaube, als er den gedreht hat, war er knapp 20 Jahre älter, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
1: Ja, der, der, ja, ja, so 25 Jahre, äh, also er ist so ungefähr 70 und dann kommt es mit 45 schon ganz, ganz gut hin. Ja,
0: genau. Und 4. Juli hast du doch, glaube ich, letztes Mal gesagt, Captain America ist auch 4. Juli geboren, oder? Das ist richtig. Am, am Unabhängigkeitstag. Siehst du, das ist mir auch vorher noch nie aufgefallen. Haben wir, haben wir zwei Unabhängigkeitstagsleute. Leute. Können sie ja zusammen feiern. Was ja. für Zufall. <lacht> Dann gibt's ja die richtig fette Party, wenn die da mal zusammen äh, unterwegs sind. <lacht> genau. Äh, ja, also genau, die haben sie beide ziemlich äh, verjüngt, äh, wobei die Techniken, äh, also es ist schon krass, was man mit der Technik heutzutage machen kann, ich meine, das haben die ja auch bei The Irishman äh, gemacht, da haben sie ja äh, den, den Hauptdarsteller, ich glaube, in, in drei Stufen sogar verjüngt, auf einen, äh, einmal 30-Jährigen, einmal auf den 50-Jährigen und ich glaube, einmal auf den 70-Jährigen, ja.
1: Ähm und das ist erstaunlich, weil es sind ja die gleichen Schauspieler, aber du merkst das optisch überhaupt nicht, dass da gefaked wurde. Absolut. Wobei ich tatsächlich das Gefühl hatte, so manchmal,
0: so dieser Haaransatz von, von Fury, ähm, der sah schon ziemlich
1: gräulich aus. Also das für, mich, für mich kam es so vor, als ob die so ein Superlifting hatten. Alles wurde gestrafft, <lacht> nach hinten zusammengetackert und yeah, jetzt bist du 30 Jahre jünger. Oder 25. Das war auf jeden
0: Fall nicht billig, dann, wenn sie da schön sich liften lassen <lacht> haben. Ich dachte tatsächlich auch zeitweise, also den, den Agent Coulson, den kennen wir ja auch aus anderen Filmen dann schon, beziehungsweise aus, aus Filmen, die vorher rausgekommen sind, aber später spielen. Und äh, ich hatte immer den Eindruck, dass es ein komplett anderer Schauspieler ist. Aber du hast mich vorhin erst darauf gebracht, dass es ja tatsächlich derselbe ist. war ich ganz überrascht. Ähm, und ja, da sieht man es dann natürlich deutlich, äh, also ich finde, bei Coulson sieht man es deutlicher, dass er verjüngt wurde. Da sieht das nicht ganz so gut aus, äh, als bei
1: Fury. Ich, mich, würde, mich würde mal interessieren, wie die das äh, am Computer gestaltet haben. Ob die, die müssen ja jede also jede Aufnahme dann nochmal nachbearbeitet haben oder hatten die eine Maske auf oder so, weiß ich nicht. Hätte ja auch sein ja, können. Maske kann ich mir mittlerweile gar nicht mehr ganz vorstellen, gerade weil der Film ja nun... Auch mal wahrscheinlich
0: nicht. Ja, also heutzutage glaube ich nicht mehr. Damals wäre es über eine Maske gegangen. Ich glaube, heute wird das einfach digital verjüngt, eben durch, wie du sagst, dieses Lifting, also die Falten werden halt wegretuschiert, Ähm. Und da gibt es natürlich auch ganz viele digitale Techniken heutzutage, äh, wo man das quasi einmal auf dem Bild anwendet und äh, durch verschiedene Fixpunkte, die dann so im Gesicht existieren, äh, das auch überträgt dann auf andere Szenen beziehungsweise auf die Aufnahmen. Mhm. Ähm, ziemlich, ziemlich kompliziert,
1: wie man, wie man sowas angeht. Es gibt ja da noch die... Die andere Variante, wie bei Rogue One, den hast du, glaube ich, schon noch, noch nicht geguckt. Habe ich geguckt, Rogue One. Da wird ja auch ein, ein ich will nicht zu so viel sagen, eine Figur ganz neu erschaffen. Der mhm. Schauspieler ist schon längst tot und ich habe da so ein bisschen meine Probleme mit, weil ähm, wenn du die Person selber spielst, die jetzt nicht digital ist, dann kannst du auch einen großen Teil deiner eigenen Persönlichkeit Mimik da reinsetzen wenn sie komplett digital ist, ist es für mich nicht die gleiche Figur. Es ist quasi ein ganz anderer Mensch, der von außen irgendwie wie eine Marionette gesteuert wird. Das stimmt, ja. Und hätte der dann das so gespielt, wäre der so in seinen Eigenschaften, in seiner Gestik, Mimik, das ist für mich nicht das Gleiche. Und das finde ich auch gefährlich, dass man irgendwelche Menschen erschafft, die es schon mal gab und dann quasi wie die Squall ja, äh, manipulieren kann ja. auf, der, auf, der, auf, der, auf der Bildfläche. Ich das Ist auch, in
0: dem Fall ja nicht passiert. Genau, ich finde find das auch ein spannendes Thema generell für die Filmwelt, äh, weil das ja gerade jetzt mit diesen ganzen Entwicklungsprozessen immer mehr dann zu tragen kommt, ob man vielleicht zumindest mit verstorbenen äh, Darstellern das auch macht, dass man die nochmal für seine Filme animiert und, und äh, wieder erstellt und, und einbindet. Ähm, und das wird natürlich... Wenn, wenn dieser Entwicklungsprozess erstmal angefangen hat, wird es vielleicht auch darin enden, dass man dann sagt: Okay, ich habe einen Johnny Depp, habe ich nicht bezahlen können, war mir zu teuer. animiere ich den mir jetzt eben. Also da muss man natürlich dann
1: auch rechtlich gucken,
0: dass das. Hat, noch, ja, äh, hat
1: der Schauspieler denn eigentlich ein Recht darauf zu sagen: Okay, ihr dürft meine Figur nicht verwenden? Eben, eben, genau. Wobei
0: es ja für jeden Schauspieler theoretisch auch ähm, Doppelgänger gibt. Also angeblich hat ja jeder Mensch irgendwie sieben Doppelgänger, glaube ich, auf der Welt. Aber der Schauspieler
1: spielt ja auch nur eine Rolle. Das ist ja wieder was anderes. Das es stimmt. ist ja nicht seine, seine eigene Persönlichkeit, sondern er spielt ja nur jemand anderes. Das stimmt, ja.
0: Ja, das ist Spannende Frage. Ist, ist schwierig. Aber da wird es auch viele Streitpunkte noch geben. Ich glaube, momentan sind wir noch nicht ganz so weit. Aber ich, das wird jetzt nicht mehr so lange dauern, bis sich das genau dahin entwickelt. dass äh, Genau das auf dem auf dem Plan steht, äh, wo man gucken muss, wie geht das mit der Filmbranche weiter. Bei Paul Walker hat man es ja auch schon so ein bisschen gemacht, der ja äh, ich weiß gar nicht mehr, auch schon, vier, fünf Jahre auch schon gestorben ist, glaube ich. Äh, und der hat ja dann in Fast and Furious, haben sie den ja auch nochmal, äh, haben sie zwar seinen Bruder auch gecastet, aber ihn dann auch nochmal äh, technisch äh, mit reingearbeitet quasi, äh, weil er halt zum Ende des Drehs nicht mehr lebte. Ähm, ah, okay.
1: Dafür ist die Technik dann wieder gut.
0: Das ist, genau, das, das stimmt. Also, ja, ist ein sehr, sehr schwieriges Gebiet auf jeden Fall. Ähm, wen wir aber noch mit drin sitzen hatten, ähm, obwohl er schon tot war, was aber daran lag, dass er einfach schon vorher gedreht wurde, die Szene, war Stan Lee. In dieser Zugszene sehen wir nämlich dann auch Stan Lee wieder. Ähm, sitzt da und liest ein Marvel-Comic. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welchen tatsächlich. Ich auch nicht. Nee, Quatsch, es war kein... Kein Marvel-Comic, das war, glaube ich, ein äh, Drehbuch oder sowas von einem anderen Film, wo er irgendwann mal einen
1: das Auftritt ist, hatte. Äh, Blockbuster-Shop-Werbemagazin äh, war es. <lacht> so ungefähr, genau. <lacht> <lacht> Welche Filme leihe ich mir heute Abend aus? <lacht>
0: also, Genauso wird es gewesen sein. <lacht> genau, sitzt da halt im, im Zug, Captain Marvel äh, oder, oder Verse zu dem Zeitpunkt noch, drückt dann noch das die, die, Heft so ein bisschen runter, lächelt ihn einmal an ich glaube, sie sagt gar nichts
1: zu ihm, oder? Vielleicht vermutet sie ja die Oma dahinter. Oh ja, die böse Oma. Und
0: deswegen lächelt er sie auch an. <lacht> nee, sie, sie ihn an, so. rum.
1: War aber nur ein böser Opa. War nur ein böser Opa,
0: der böse Stan. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich glaube, bei dieser Verfolgungsjagd äh, hat sie ihn, nee, erwischt hat sie ihn ja nicht, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Nee, er konnte sich... Das rein, ja. Genau. Nick Fury ist die ganze Zeit mit Agent Colson äh, ihr hinterhergefahren in der Bahn. Ähm, was irgendwie auch schon ein bisschen krass ist, wenn so die Bahn straight durchfährt äh,
1: und er da mit seinem Auto über 50 die Millionen Straßen. Straße. Ja, habe ich mir auch gedacht. Er hatte viel längeren Weg <lacht> ja. mit dem Auto noch, fährt. Fährt er kreuz und quer und die Bahn und oh, wie treffen sie sich denn? Ja,
0: total absurd. Aber sie treffen sich erst, nachdem äh, er entdeckt, dass er einen eigentlich ganz anderen Beifahrer mit dabei hatte. Wen hatte er denn damit auf seinem Beifahrersitz sitzen?
1: Ja, eigentlich wäre es ja der Agent für Coulson mhm. gewesen. Der meldet sich jedoch über Funk und fragt irgendwie: Ja, äh, ich keine Ahnung, ich finde hier die, die, die Außerirdischen nicht, weil, wie geht es dir eigentlich so? Und dann auf einmal macht's Klick bei ihm. Ja. Weil vorher wollte er es ja halt alles noch gar nicht so richtig glauben, was sie erzählt hat. Dass Außerirdische kommen und, und ja und dies und dann auf einmal ist er mittendrin. Fand ich übrigens eine ganz witzige Szene, uh, Coulson als so wirklicher uh, Jüngling da
0: noch, uh, der gerade in Ausbildung oder sowas war, oder angehender Agent zumindest uh, war und uh halt so richtig die, die Deppenaufgaben da alle bekommen hat und, und irgendwie immer so daneben stand und einfach vergessen wurde an diesem Blockbuster-Shop. <lacht> Fand ich schon echt süß. Und ich finde auch, diese ganzen ersten Parts haben alle sehr viel auch mit Humor gespielt. Es waren zum Teil sehr, sehr hohe Gag-Dichte. Wobei jetzt auch nicht alle Gags
1: lustig waren. Also, da waren nur Aber es war unterhaltsam. Und da sind wir wieder beim Stichwort. Es war nett anzuschauen, wurde nicht langweilig. Hat
0: gepasst. Ja, das stimmt. Wobei ich immer nicht weiß, also, ich meine, wenn man natürlich 100 Gags abfeuert, dass davon 10, 20 auf jeden Fall irgendwann mal
1: zünden, äh, ja. Das liegt auch daran, dass, dass du nicht so den Humor hast. Ja. So generell meinst Das ich. kann sein. ich <lacht> bist ähm, ja nicht der Typ dafür. Nee, ich lache Für total gerne. Ist es <lacht>
0: <lacht> nee, keine Ahnung. Ja, das, also, das ist so ein bisschen Humor, finde ich, der hat so Einzüge gehalten in diesen modernen Actionfilme auch. Auch, auch, auch Fast and Furious bedient sich dem ja ganz häufig ich glaube, mit dem kann ich immer nicht so ganz viel anfangen. Ich meine, ich fand es auch unterhaltsam, muss ich ja auch dazu sagen. Und ein paar Gags waren echt super, ohne Frage. Aber die, ich gucke mir dann lieber so eine Gags an, wie das mit der Oma. Die Kampfszene mit der Oma war für mich das absolute, kann ich jetzt schon sagen, das absolute Highlight des ganzen Films. Auf die freue ich mich auch immer wieder, die zu sehen. Genau, dann fahren sie ja zu so einem Stützpunkt, zu einem
1: Armee-Stützpunkt. Warum fahren sie eigentlich dahin? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, weil sie doch in ihren Träumen und ähm, als sie auf dem Skrull-Raumschiff gefangen war und in ihrem Gehirn rumgewurschtelt wurde, gab es ja immer diese betlichen Szenen von dieser Militärbasis, wo sie quasi eine Ausbilderin oder irgendwie so eine Vorgesetzte hatte, die konnte man schon sehen und Deswegen fahren die jetzt dahin, weil sie das auch selber noch sich daran erinnern konnte.
0: Stimmt, jetzt sind sie mich. Es ist tatsächlich faszinierend, wie viel ich vergessen habe von diesem Film. Obwohl ich ihn gestern erst gesehen habe. Ist auch das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann. Ja, sehr gut. Dann wird es <lacht> natürlich spannend für die Folge sehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Äh, was ich ganz nett fand, äh, unterwegs sagt, er, äh, sagt, sagt Nick Fury einmal, ähm, dass er niemals Nick genannt wird immer nur Fury genannt wird, was ja gar nicht stimmt. Er, hat, er wird von Tony Stark zum Beispiel nämlich immer äh, Nick genannt.
1: Ja, aber du darfst ja nicht vergessen, dass es äh, 1995 war. Das stimmt. Tony Stark lernt er
0: erst später kennen. Ja, und da ist er dann so äh, breit, und, äh, breit und offen, dass er sagt, ach Tony, du bist jetzt... Ja, es. das sind Geschäftsmänner. Das sind
1: Geschäftsmänner.
0: <lacht> ja, na klar, da, da wird man dann mal ein bisschen lockerer. Und äh, ja, <lacht> das ähm, glaube ich. Übrigens, diese, diese Fahrt mit ähm, äh, mit Fury und Colson im Wagen hat noch eine Referenz. Kannst du dir vorstellen, wozu? Es gibt so eine Einstellung, die ist sehr, sehr deutlich, auf welchen Film das sich so bezieht.
1: Uh, Tarantino? Ja. <lacht>
0: Pulp Fiction? Ja, Absolut, genau. Okay. <lacht> Sehr gut. Gibt es später auch nochmal eine Szene, wo, wo Talos... Ja, absolut. <lacht> ich fand das auch klasse, wie
1: sie da wirklich in dieses Auto
0: reingeblendet haben. Das, das ist wirklich Auto 1 -1. sieht doch
1: vom Style her so geil ja. aus. Ich fand das irgendwie das ist ein älterer Typ gewesen als 95. <lacht> ich glaube, die haben ja schon modernere Wagen gefahren.
0: Ja. <lacht> ähm. Das, das auf jeden Fall. Aber es gibt auch noch, noch mal später noch eine Referenz zu Pulp Fiction. Äh, kann ich jetzt einfach schon mal vorgreifen, weil es jetzt in, inhaltlich nichts Besonderes ist. Äh, als Ed Talos, also einer der Skrulls, ähm, mit so einem Becher in der Hand steht und äh, am Strohhalm nuckelt, äh, kommt relativ ganz zum Schluss äh, zu, de, des Films. Und äh, das sieht aber auch relativ eins zu eins aus zu einer Szene aus Pulp Fiction.
1: Auch. Als sie dann, als sie, ähm, quasi ist es der, der Squall Anführer, sage ich mal, ja? genau. Und ich dachte immer, die, die nennen den Thanos, aber <lacht> der heißt ja Talos. <lacht> Talos genau. Aber es geht so unter, weil ja. wenn du Thanos schon kennst, dann so rät dann Gehirn Thanos, Thanos und denke, alter, haben die, sind die Geschwister oder, 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 oder <lacht> was ist da los? Wäre übrigens auch. Aber es lustig. ist
0: Talos. Wäre, wäre auch interessant gewesen, wenn das eine, die Thanos Einführung gewesen wäre irgendwie. Ähm, aber nee, genau, es ist eine, ist eine andere Figur. Aber ich hatte da auch anfangs so ein bisschen meine Schwierigkeiten im Verständnis, wobei ich das ja im IMAX gesehen habe, da waren schon geile Boxen. Da hat man das gut gehört. Weitestgehend. Ähm genau. Haben wir, hast du zu diesem Szenen-Part noch irgendwas zu sagen? Weil bei mir ist jetzt nicht mehr so viel auf der Liste.
1: Nee, wir kommen ja dann später später oder vielleicht gleich sogar eigentlich auch schon vielleicht dazu weil die zeit ist echt schon wieder gerannt ohne ende ja dass wir ähm, vielleicht mal erklären wie sie überhaupt zu ihren kräften gekommen ist genau das ist äh, doch eigentlich sehr interessant ich, ich weiß gar nicht mehr wo da, also es wurde ja immer so über diesen ganzen film
0: verteilt ähm, weil da immer so szenen über rückblicke dann auch erzählt wurden ähm, im prinzip sollte sie ja äh, ja, eigentlich können wir da jetzt schon mal recht detailliert auch drauf eingehen. Ähm, sollte sie eine Mission fliegen oder hat sie eine Mission geflogen mit einer Frau Marvel? -Well? Äh, hier wohl aufgemerkt sind es zwei Wörter und nicht eins. Also, das ist äh, ein, ein Name einer Wissenschaftlerin. Und ähm, die, 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 wann man die, Wissenschaftlerin man die hieß Wendy Lawson.
1: Genau, Wendy Lawson. Genau. War aber auch eine. Cre, das können wir schon mal sagen, genau. die sich quasi als Wendy Lawson ausgegeben hat und hieß bei den Cree Marvel und als Erdling äh, Wendy Lawson. Das, das ist übrigens generell über diesen ganzen Film eine Katastrophe,
0: weil alle Leute irgendwie gefühlt drei, vier, fünf Namen haben. Ähm, ja, das stimmt. Verse, die ja eigentlich im normalen Leben Carol Danvers heißt, ist dann eben später auch die Captain Marvel. Und ich habe gesehen oder gelesen, dass sie tatsächlich insgesamt sogar acht Namen oder so haben soll über äh, dieses ganze Comic-Universum. Kommen alle im Film nicht vor, zum Glück. Äh, mir reichen die drei schon. Und äh, relativ ähnlich ist es bei verschiedenen anderen Charakteren halt einfach auch äh, ziemlich anstrengend, da den Überblick zu behalten. Wir, wir sprechen einfach mal künftig jetzt nur noch von Captain Marvel, nicht mehr von Verse von oder Danvers, würde ich sagen.
1: Ja, und, 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 und ähm, diese Marvel, diese Doktorin, hat ja an einem Projekt Pegasus gearbeitet. So nennt sich das dort. Und da geht es um die Entwicklung eines Lichtgeschwindigkeitsantriebs für Flugzeuge-Raumschiffe im besten Fall. Genau. Und die haben halt einen Testflug gemacht, der dann ja nicht so gut verlaufen ist. War es ein Testflug? War das nicht
0: schon? Die wollten sich doch irgendwie in, in Sicherheit bringen da. War das nicht so? Ich glaube, das war gar kein Testflug mehr. Und die wurden doch dann angegriffen von genau. den ähm, Crease. Von den Crease, genau. Und äh, dabei sind sie dann getroffen worden und äh, abgestürzt. Und ähm, deswegen glaube ich, das war halt schon so ein, so ein Rettungsversuch. Äh, wenn ich mich recht entsinne, wollte sich Marvel... Da nämlich auf die, auf ihre Rettungsstation retten, die dann äh, im, im Laufe des Films äh, noch bekannt wird, die sie im All quasi platziert hat. Und ähm, in diesem Verlauf haben die haben die Kreis die halt abgeschossen. Und äh, als sie dann gelandet sind, äh, war natürlich großer Unfall, bla. Äh, Gab es dann noch ein bisschen Dialogszene mit einem der Crees, mit dem Jonrock. Äh, und ähm, die Marvel war tot in diesem Teil, wobei man sagen muss, im Comic ist es nicht so, da äh, lebt sie äh, weiter. Äh, trotzdem explodiert natürlich auch dieser, dieser Antrieb, ähm, der ganz speziell nur für dieses Flugzeug da geschaffen ist oder für dieses Fluggerät, wie man es nennen möchte, ähm, der wohl auf Basis der Kraft vom Tesseract äh, äh, läuft oder, oder betrieben wird. Und durch diese Explosion, die dann stattfindet, ähm, die aber erst in Folge davon stattfindet, dass sie, glaube ich, drauf
1: schießt, auf den, wenn ich mich recht entsinne, ist nicht von alleine explodiert, oder? Naja, sie, 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 ähm, langsam kommen mal die Gedanken wieder zusammen und dieser Yon Rock, der ja eigentlich ihr Meister ist, sage ich mal, ist auf einmal der Böse und in ihrer Erinnerung ähm, sagt er, damals ist sie ja noch menschlich, Jetzt der Absturz passiert ist. Will er ja diesen Antrieb mitnehmen. Und genau. sie ahnt aber etwas Böses und zerstört diesen Antrieb dann, indem sie auf ihn schießt. Und bei dieser Explosion werden die Kräfte des Antriebs vom Tesserax auf sie über. Na, übertragen. Spring, springen übertragen, ja. genau. Spring auf sie über.
0: Wobei man immer noch nicht so richtig weiß, also auch bis zum Schluss des ganzen Films nicht, da können wir ja auch schon mal vorgreifen, äh, was wirklich der Gesamtkraftumfang von ihr ist. Also äh, man sieht sie später irgendwann mal ähm, fliegen. Man hat natürlich diese Photonstrahlen, äh, die, die sie äh, ausströmen kann. Äh, sie ist deutlich kräftiger, wobei diese Kraft, habe ich äh, mitgekriegt, kommt nicht durch den, ähm, äh, durch den Tesserakt, sondern die Kraft kommt, weil sie ja mit dem Blut gespeist wurde von dem Jonruck und damit äh, quasi das Blut So ein Hybrid der, ist. So, so ein Hybrid, genau, das blut Crease mit drin hat. Und dadurch entwickelt sich quasi auch in ihr so eine deutlich größere Kraft und auch eine äh, längere
1: äh, Lebenszeitraum. Also sie, sie kann wird einfach äh, nicht so schnell älter. Wenn wir den Vergleich zu Captain America mal ziehen, hat die Hydra ja damals aus der Energie des Tasserax Waffen hergestellt, um etwas Böses zu machen und diese Wissenschaftlerin wollte ja etwas Gutes daraus produzieren. Genau. genau.
0: Das ist der große Unterschied jetzt. Und wo, wo hat die Wissenschaftlerin jetzt das vielleicht erstmal, wenn wir jetzt eh schon beim Tesseract sind, dann können wir ja auch mal gleich ein bisschen tiefer reingehen. Wo hat dann die Wissenschaftlerin diesen, diesen Tesseract her? Also wir müssen ja jetzt auch mal den Bezug zu Captain America schon mal finden.
1: Wie wir wissen und ich mich vielleicht richtig daran erinnern kann, ist es ist ja so, dass der geborgen wurde bei Captain America am Ende des Films genau. und ging dann zu S.H.I.E.L.D. über. Und diese cree wissenschaftlerin das wird halt nicht, im, im Film überhaupt gar nicht irgendwie erwähnt, aber sie muss diesen Tesseract gestohlen haben. Tesseract. Oh. <lacht> Sehr schön. Ja, so heißt so es. Tesseract. <lacht> <lacht> gestohlen haben, um dann mit dem Experimente zu machen. Genau. Warum macht sie eigentlich diese Experimente mit dem Tesseract? Weil sie doof ist. <lacht> Still, und jetzt, wo du das sagst, Mann, die ist ja richtig doof, die Frau. Nein.
0: Ähm, weil sie, also das hatten wir ja auch schon mal, dass sie ja selber auch eine von den äh, Skrulls äh, quasi ist und Stop. sie wollen.
1: Sie, sie ist eine Cree. Cree. Sorry, ja, sie ist eine Cree. Sie ist eine Cree Und ja. die Cree und die Skrulls sind ja eigentlich äh, im Krieg. Im Krieg genau. miteinander. Und ähm, die Cree sagen immer, dass die Skrulls die Bösen sind. Genau. Warum hilft denn aber eine Cree den Skrull? Ist sie übergelaufen oder sie, sie wollen ist, wir das schon verraten?
0: Ja, ich glaube, wir können da jetzt schon so mit drauf eingehen. Ähm, also sie ist ja, oder sie möchte ja den, den Skrulls helfen. Die haben sich ja als äh, gutmütig ausgestellt quasi. Ist ja eine sehr, sehr Familie. Ähm, oder sind viele Familien, die dort äh, auch, auch äh, leben und sie möchte denen helfen, quasi einen neuen Lebensraum zu finden, sich zu schützen vor den Kreese. Ähm, und äh, ja, versucht das eben äh, auf Basis mit dieser Technik entwickelt, dann versucht damit einen, einen Lichtgeschwindigkeitsantrieb zu entwickeln, wobei nie so richtig klar wird, wozu man den eigentlich braucht. Ähm, also. Es gibt ja viele moderne Techniken schon und natürlich, wenn sie von den Krees kommt, kommt sie ja schon von einem anderen Planeten. Also sie muss sie ja auch schon da irgendwie damit hingereist sein auf, auf die Erde. Ähm, wozu braucht man dann unbedingt noch einen Lichtgeschwindigkeitsantrieb? Äh, Meine Vermutung wäre, um schneller zu sein als die anderen.
1: <lacht> kann, kann durchaus sein. Auf jeden Fall wandelt sich dann das Bild von ihr gegenüber den Skrulls äh, in Richtung... Alter, die sind ja eigentlich gar nicht die Bösen. Warum bekämpfe ich die denn jetzt? Ja? Das wird ja dann kurze Zeit später auch aufgeklärt, was eigentlich der wahre Anlass Ihres Besuchs ist und warum Sie auch von ihr irgendwie profitieren möchten und dass eigentlich Ihr Meister, dieser Jonrock, auch irgendwas im Schilde führt. Genau, genau.
0: Ähm und ich muss aber erstmal auch noch sagen, das war für mich so ein bisschen abstrakt dann zu erfahren, dass sie eigentlich so die Guten sein sollen, sein wollen, die Skrulls, weil irgendwie ja doch schon vorher eine ganze Menge passiert ist, wo man sich eben gejagt hat und, äh, und, und, und ja auch Angriffe gefahren hat. Also als, als die auf der Erde gelandet sind, haben ja die Skrulls Captain Marvel äh, erstmal auch äh, versucht anzugreifen, aus dem Hinterhalt
1: zu erwischen. Aber ähm, du weißt auch, da gibt es eine Szene auf dem Raumschiff, wo sie sich halt befreit wo quasi vorher ihre Gedanken untersucht wurden und dann bewusst sie nicht angegriffen wurde, sondern gesagt hat, schieß nicht auf sie, wir brauchen sie noch.
0: Oh, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Und deswegen konnte sie sich ja befreien wurde halt nur durch Karate angegriffen.
0: Ach stimmt, doch, ja, relativ am Anfang, ne genau, da, da war das ja, ja. ja. Äh, stimmt. Ähm, wobei das ja sowieso immer so ein bisschen in, in allen Filmen, durch alle... Wobei Mal die Schweiz
1: ja auch äh, vorsichtig sein müssen, welchen Cree können sie vertrauen? Das Weil, wenn sie mit Jonrock unter einer Decke äh, naja, schläft, sagt man ja so nicht. <lacht> Wer weiß. <lacht> Oder unter einer, unter einer Decke steckt, dann ähm, ja,
0: muss man auch dort vorsichtig sein bei ihrer Person. Wobei sie das ja dann quasi ausgemerzt haben, dadurch, dass sie ja ihre Gedanken äh, gecheckt haben. Und sie haben ja auch erkannt, dass sie ja gar keine Cree äh, ursprünglich äh, ist, sondern eben von diesem Planeten dort auch kommt. Ähm, und dort haben sie ja dann auch in diesen Gedankenbildern ja auch entdeckt, dass sie einen Bezug hat eben zu dieser äh, Marvel. Aber und, erst dann, aber erst dann. Aber erst dann, genau. Und äh, deswegen heften sie sich natürlich auch so ein bisschen an ihre Fersen, in der Hoffnung, da auch äh, ihr Ziel dann zu finden und äh, diese Energiequelle zu finden, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Ähm. Genau. Im Prinzip ähm, sind sie dann, äh, also die, die, der nächste große Part betrifft ja eigentlich äh, die Zeit, als dann äh, Marvel, äh, sorry, Captain Marvel, nicht Marvel, <lacht> <lacht> ähm, zu ihrer Freundin reist, mit, zu, äh, zusammen mit Nick Fury, die freundin war maria rambeau mit der sie damals bevor dieser ganze quark war dass sie da ins weltall gekommen ist war sie das war so die beste freundin die waren beide in der gleichen einheit sie waren halt pilotinnen und ähm, witzigerweise weißt du wie, wann der absturz war also natürlich sechs jahre vorher welches jahr war das dann ja, 89. 89, das ist genau das Geburtsdatum von Brie Larson. Oder das Jahr von Brie Larson, Geburtsjahr.
1: Deswegen haben sie sie genommen. Sie haben immer nach Schauspielerinnen gesucht, genau. die
0: 89 geboren sind. Wir, wir nehmen nur Schauspieler, die 89 sind. Sonst funktioniert diese ganze Film nicht. Das ist Frau und
1: 89.
0: Frau 89. <lacht> Blond, äh, halbwegs kurze Haare, war alles genauso.
1: Und dann 89, 60, 89. <lacht> die klassischen
0: Maße, genau. Wer kennt sie nicht?
1: <lacht> Captain Marvel-Maße. <lacht> genau. Und äh,
0: genau, mit Fury reist sie dann halt zu, diesem, äh, zu, zu dem Haus äh, ihrer besten Freundin, die erstmal total fassungslos ist, weil es halt auf der Erde immer hieß, äh, dass Carol Danvers, wie sie als bürgerliche Person hieß, äh, eben bei diesem Flugzeugabsturz damals verstorben sei. Äh, es wurde auch ein, wie heißen das Namen? Ne, Hunde, Hundemarke heißen die. Eine Hundemarke. bei ja, der Militär, diese,
1: diese Marken, diese genau. Metallmarken, heißen Hundemarken.
0: Die, die heißen also bei Hunden heißt
1: das, heißt das Ding Hundemarke. Ich glaube, die
0: werden auch so beim richtig beim Militär so geschimpft, Hundemarke. Okay. Also da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde es jetzt einfach mal so in den Raum stellen.
1: Logan hat ja auch so eine Marke. Also Stimmt.
0: Ja. ja, ich bin immer mit dem Wolverine-Universum, das ist nämlich immer nicht so meins. Aber ja, jetzt wo du es sagst, der hat auch sowas, Stimmt. Genau, und da wurde ein Teil von gefunden, ähm, was die nun mal auch eindeutig identifizierte, wobei das jetzt auch nicht gebraucht wurde, weil sie wussten ja alle, dass sie da an Bord ist. Und ähm, genau, sie war halt äh, todtraurig, sechs Jahre getrauert, dass ihre äh, beste Freundin tot ist und auf einmal steht sie vor ihr. Äh, totaler Überraschungsmoment, wobei ich nicht den Eindruck hatte, dass da ein Überraschungsmoment wirklich war, oder? Das war jetzt nicht Nö, so. Nö, das war nicht schnell abgehandelt. Also das war, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde meine beste Freundin meinen besten Freund verlieren und der würde nach sechs Jahren noch nichts austauchen, wäre, glaube ich, ein bisschen mehr Emotionen im Spiel. Das war mir ein bisschen zu trocken, eigentlich. Aber, na gut, ja, dann erzählen die da, also das ist, dieser ganze Part ist ewig viel geprägt von Dialogen. Es wird unglaublich viel erzählt, wird eine ganze Geschichte aufgearbeitet. Es wird hundertmal erklärt, warum irgendwie was passiert ist. Und das, das hat mich an Captain Marvel generell auch so gestört, dass so viel gelabert wird. Klar, es gab ein paar Kampfszenen, aber das meiste war immer nur labern. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber, aber ich fand es einfach nervig irgendwann.
1: Also ich fand es eigentlich gar nicht nervig, weil dieses Gelabere ja auch die Geschichte vorangetrieben hat. Weil du warst ja von Anfang an immer noch so ähm, behaftet mit vielen Fragezeichen und Stück für Stück mit jedem Satz Gelaber, wie du es so schön nennst, ist ein Fragezeichen verschwunden.
0: Ja und trotzdem. Und so langsam
1: konnte man sich auch ein Bild davon machen. Ah, das ist die Geschichte um Captain Marvel. Und trotzdem,
0: also hier muss ich jetzt vielleicht mal aus zwei Perspektiven berichten, also einmal aus der, ich kenne schon die ganzen Filme, ähm, die vorher rausgekommen sind, auch wenn sie inhaltlich danach spielen, äh, aus, aus dieser Perspektive war das immer so ein elender Lückenfüller, also irgendwie, es gab es über diese ganzen äh, 20 Filme, die vorher existierten, gab es halt inhaltliche Lücken, die nie so richtig aufgelöst wurden, wo man nicht so richtig wusste, was passiert da. Da wirkte jetzt dieser Film dann einfach, naja, okay, wir müssen jetzt noch mal was hinterher schieben, um noch mal allen Leuten zu erklären, warum jetzt was passiert ist irgendwie. Und aus der Perspektive, dass es der zweite Film ist, ja, also man hat halt die Gesamtstory, finde ich, nicht so weit vorangetrieben. Also ich meine, was wissen wir jetzt nach diesem Film viel mehr, außer dass wo jetzt der Tass was diese Zwischenpart mit dem Tesserakt war. Viel mehr bringt es aber nichts für die Story, oder?
1: Für die, für die, für die Gesamtstory nicht, nein da müssen halt noch viele, viele andere Filme folgen, die uns da weiter aufklären. Absolut.
0: Also, das fand ich halt so das Schwierige an diesem Film. Und ich bin halt einfach, also, sie, hat, sie haben ja versucht, viel Humor zu kombinieren mit eben diesen ganzen Texten, mit den ganzen Dialogen. Zwischendurch immer mal ein paar Kampfszenen, ich glaube tatsächlich, wenn ich das so, so, so ähm, äh, rekapituliere, fehlte mir einfach wirklich von, von Grund auf das Emotionale da drin, weshalb dann eben auch alles so träge und trist wirkte. Es gab nie irgendwo so eine Figur, mit der ich mich so richtig identifizieren konnte. Und es gab nie eine wirkliche Beziehung mal zwischen den Figuren, außer dass äh, die beiden Hauptdarsteller halt so ein bisschen befreundet waren
1: da ist halt auch sehr viel reingeklatscht worden in diesen Film Und ich glaube, das macht es auch dann umso schwerer, das alles abzuarbeiten. Da bleiben einfach Lücken, beziehungsweise auch vielleicht eine gewisse Schwere hängen, gerade als wenn du den als zweiten Film dir anschaust. Das meinte ich ja vorhin. Wenn man, wenn man das so unter dem ähm, Mantel betrachtet, dass man die anderen Filme noch gar nicht kennt und nur zwei, ist das schon ja, weiß ich nicht, eher nichtssagend,
0: ja, das was stimmt. das
1: Universum angeht. Ja, man erfährt halt eigentlich nur durch den Film, wie sie entstanden ist, wo sie herkommt, so ihre kleine Vorgeschichte, dass sie da ähm, einen netten Kerl trifft, der bei S.H.I.E.L.D. arbeitet und das war es auch Im, im Kontext. Genau.
0: Ja, vielleicht noch ein bisschen zu der zu der oder kurz noch zu der Szene eben mit dem, wo sie da in dem Haus der besten Freundin ist. Da kommt dann natürlich auch so ein bisschen die Auflösung auch für sie wissentlich so ein bisschen mit rein, weil äh, sie den Fahrten, den Flugschreiber äh, erhalten, als nämlich plötzlich aus dem Nichts äh, die Skrulls auftauchen, ähm, die sich dann in diesem ganzen Part eben auch als, als gutmütig... Woher wissen die eigentlich
1: immer, wo sie ist?
0: Ja, das freut mich auch.
1: Haben die das aus den Gedanken heraus dann so analysiert? Und wie kriegen die das hin, dass die wissen, welcher Mensch wo auf der Erde lebt und wo sie, wo sie dahin fährt?
0: Vielleicht haben sie hier ja
1: einen, einen Peilsender eingepflanzt, als sie sie äh, ja, gecheckt ja, haben. das hätte man aber sehen müssen. Ja, ja <lacht> heutzutage, die Peilsender sind so klein, die sieht man ja nicht. Vielleicht wollten sie äh. es auch nicht weiter verkomplizieren. Komplizieren. Komplizier ja, Komplizierter machen.
0: <lacht> Komplizierter machen,
1: ja. <lacht> als es sowieso schon ist. Dann lässt man einfach mal was weg. Ja. Dann nimmt man das als Fakt.
0: Ja, das kann, kann sein. Aber ja, das habe ich auch generell in dem Marvel-Universum immer so das Problem. Gerade wenn es dann über verschiedene Planeten geht. Okay, klar. <lacht> Natürlich ist er auf dem Planeten,
1: selbstverständlich. Ja, und, und hier funktioniert das Handynetz da nicht, ist halt so.
0: <lacht> Richtig. <lacht> äh, übrigens ganz witzig, äh, in diesem Haus da, wo, wo die dann auch diese, ähm, äh, die CD auslesen, diesen, diesen Flugschreiber, äh, wobei ich erstmal schon sagen würde, ich glaube Flugschreiber hat das jetzt nicht auf CD dann das Ganze, die, die ganzen Daten. Vielleicht sind, es auch, vielleicht sind es auch nur die Daten aus dem Flugschreiber. Ja, genau, er hat sich ja, da in seinen, ja. seinen Stuhl gesetzt zu Hause, hat dann erstmal schön überschrieben, schön eine CD gebrannt, hat sich noch einen Brenner gekauft, <lacht> ist klar. Ja, das wird das Militär ja gemacht haben.
1: Keine Ahnung. Ja, aber
0: der Flug, nee, der, der Schreiber ist ja niemals beim Militär gelandet. Die
1: haben Ach, den das hat sie, also sie, sie hat den äh, vorher schon. Die, die Skrulls hatten den noch. Ach, die Skrulls hatten den, ach, ach, ja, Also ja, die Captain verstehe. Marvel, ah, nee, gut, stimmt, den, ah. nee, ich glaube Captain
0: nee, Captain Marvel war ja dann tot, als sie es war. Irgendwie müssen die Scrolls an diesen Flugschreiber gekommen sein. Das haben die, glaube ich, auch mal kurz erwähnt, äh, wie der da dran kam. Ähm, mhm. Oder sie kamen durch die Gedankendaten von ihr da draus und haben das quasi runtergeladen. Das kann auch sein. Und dann haben sie das auf eine CD gebrannt. CD-ROM, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Haben dann ihren äh, Windows-Rechner gestartet. 95, ja. ja. Windows 95, konnte es schon CDs brennen, glaube ich. Übrigens witzig, das war nicht Windows 95. Es war Windows ME, was erst äh, 2000 rauskam. <lacht>
1: das ist ja beschiss.
0: Ja, totaler Beschiss. Das hat man irgendwie gesehen. Und, äh, dieses Mülleimer-Symbol äh, war ein älteres. Und die Excel-Version war auch eine ältere, die man da äh, sieht. Wir ähm, haben irgendwie so eine Excel-Datei nämlich auf dem Bildschirm mit irgendwie Finanzplanung oder sowas. Ich so,
1: finde den Film schon mal scheiße. Sowas von Unrealismus <lacht> da drin, das kann ich nicht anfangen. Es gab verdammt viele Sachen, wo die
0: Songs, muss man ja auch sagen, es waren echt viele gute Songs dabei, aber einige Songs kamen erst nach 1995 <lacht> raus. Ähm, und es gab viele so auch kleine Gerätschaften oder sowas Anspielungen, die alle erst so nach 95 kamen. Irgendwelche Spiele, die man dann auch gesehen hat, die erst nach 95 kamen. Äh, oder Filme. Ähm, also da haben sie schon, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, aber da haben sie schon ein paar Patzer reingehauen auf jeden Fall.
1: Vielleicht war es denen ja auch letztendlich egal. Ja. Ob es ja so ein bisschen den Charme, es ging nur um den Charme.
0: Und, und letztendlich ist es natürlich Genau, und letztendlich ist es natürlich auch immer witzig für alle, die dann so im Nachhinein erforschen, äh, immer wieder was zu finden, wo sie sagen: Oh, das war aber gar nicht so. Äh, macht uns ja auch Spaß, äh, in, in gewisser Form. Genau. Weil ich
1: sagen muss, auch nur weil der Film zeitlich gesehen 95 spielt, muss man ja da keine Musik von, aus den 90ern oder davor. Ja, ja sie wollten. Weil es ist, ist ja kein Musik, es ja kein, keine Songs aus dem Radio gewesen. Ja, das stimmt. Ähm,
0: aber sie wollten ja zumindest auch so diesen, diesen Stil so ein bisschen reinbringen, diesen 95er-Stil. Auch wenn man den, fand ich, wieso er gar nicht so gesehen hat. Ich glaube, wenn man jetzt äh, guckt, Wonder Woman, äh, wie heißt der? Wonder Woman 85 oder sowas, der neue? Oder 80 nur? Irgendwie hat ja so eine Jahreszahl mit drin. Der,
1: 83?
0: 84, ja, und sowas in dem Dreh. <lacht> Wir machen jetzt einfach mal die ganzen Zahlen durch. Irgendwas wird schon stimmen. Ähm, Wonder Woman 80s. <lacht> genau. Und den haben sie ja dann auch so in diese Richtung... Äh, extrem gepolt.
1: 84. So schon. 84,
0: ja, genau. doch, du, irgendwie war da was. Ähm, da haben sie es dann visuell doch, glaube ich, ein bisschen stärker umgesetzt als jetzt bei Captain Marvel. Das, Captain Marvel sieht schon alles noch irgendwie recht modern aus. Ich
1: das aber gesehen. hast du den schon ge geschaut, den neuen Wundermann? Nee, ich habe noch nicht gesehen. Weil der ist ja erst in Amerika jetzt
0: rausgekommen. Ja, eben, das ist das Problem. <lacht> ich würde ihn okay. aber gerne sehen. Ähm. Aber wir machen hier keine Werbung für die Feinde, die DCs. Wobei, <lacht> kann ich, das ist auch perfekter Zeitpunkt dafür. Ähm, kennst du noch eine andere Captain Marvel? Oder an der Renn-Captain Marvel?
1: Also, ich finde es ja erstmal ein bisschen eigenartig, dass der Begriff Captain Marvel sich gar nicht fraulich anhört. Das stimmt. Also, wenn ich. Damals, also wenn ich mich nicht auskennen würde, damals erst erste Mal Captain Marvel gehört, bin ich von einem Mann ausgegangen.
0: Ging ich tatsächlich auch, passt auch tatsächlich so ein bisschen, weil es gibt nämlich auch im DC-Universum einen Captain Marvel und das ist ein Kerl. Und den ja. kennen wir aber alle ganz anders auch, und von dem ist gerade ein Film rausgekommen, nämlich Shazam. Äh, Shazam ah. ist eigentlich im DC-Universum Captain Marvel und dann gab es große Rechtsstreitereien damals, ähm, Wer, wem quasi diese Figur oder diese Figurenname dann letztendlich gehört, den dann aber eben Disney gewonnen hat.
1: Ah, okay, deswegen, deswegen kam bei Shazam im Film der Name auch gar nicht vor.
0: Genau, genau, sie durften es halt einfach nicht äh, nutzen. Es gibt, glaube ich, irgendwo, also sie durften auch die Comics damals schon dann irgendwie nicht mehr, glaube ich, so äh, gestalten, dass da irgendwo Captain Marvel vorne drauf kommt. Aber sie haben es irgendwie trotzdem immer mit reingebastelt. Ich bin mir jetzt gar nicht genau äh, sicher, wie das funktioniert. Gerade im DC-Universum kenne ich mich noch deutlich weniger aus ähm, als im, im Marvel-Universum. Und ähm, ja. Liegt ja auch zum großen Teil daran, dass auch weniger Filme bis jetzt rauskamen. Eben. Übrigens ganz witzig, CNN hatte damals auch einen Bericht darüber rausgebracht. Bei der Comic-Con wurde ja ähm, Brie Larson äh, vorgestellt, dass sie eben Captain Marvel spielen sollte. Und bei CNN hatten sie dann äh, so, so skandiert, äh, Shazam, äh, neue äh, Captain, äh, genau, Shazam, neue Captain Marvel von Brie Larson gespielt hat oder sowas. <lacht> <lacht> Und äh, ja, haben sie irgendwie nicht ordentlich recherchiert gehabt, die Pfeifen von CNN. Äh, war ganz witzig. Ähm, ja, nee, so viel, genau. Und dann kurze Zeit später passiert ja noch was Interessantes, nachdem sie jetzt hier diesen ganzen Fahrtenschreiber, Flugschreiber da ausgewertet haben. Sie hat sich ja quasi ihr neues Kostüm, was jetzt äh, diese, diese Power drin hat, dieses Blau-Rote äh, zusammengestellt. Liegt da dran? Die amerikanischen Farben. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das den Bezug hat. Da bin ich mir jetzt gar nicht... Naja, ich finde
1: schon, weil blau, rot, ein bisschen weiß ist auch drin. Das, das ist eindeutig... Hat Captain America kopiert Farb. oder was? Naja, ja, der ist ja, der hat ja eher blau, ist der.
0: Ja, hat aber ja natürlich... auch. Nur, ein nur sein roten. Schild hat halt wieder die typischen Farben. Ja, ich glaube aber auch, sein Anzug hat er immer, immer ein bisschen... Immer so ein bisschen, ja. Drin. Also ja, war ja, nicht okay. ganz so präsent, das stimmt schon. Äh, aber grundsätzlich war das da auch schon kam das da auch schon mit drin vor und ähm, Genau sie hat halt die möglichkeit irgendwie mit ihrem äh, anzug dieses design äh, zu ändern Und äh, ich weiß die farben haben auch eine bedeutung ähm, Und zwar irgendwie das eine ist äh, der der Anzug, wie ihn normalerweise Carol Danvers getragen hat, wohl ähm, als in den Comics. Pilotin wohl. Nee, nicht als Pilotin genau, sondern in den Comics. Ähm, was war denn das? das, das andere das ist mir jetzt gar nicht mehr. Warte mal, mh, mh. Das ist mir jetzt gar nicht mehr so präsent, was die anderen Sachen waren. Es war irgendwie kurzzeitig noch von den, von den Krees das Design, hatte sie noch mit drin, so dieses Grünliche. Und die Krees sind aber nicht so grünlich, die Skrulls sind grünlich. Oh Gott, ich bringe ja, ja, bring die immer durcheinander, ja, ja, genau, von den Skrulls hatte sie das äh, kurzzeitig mit drin. Ähm, und das, äh, dann, dann war irgendwie noch eine Anspielung, aber die habe ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr äh, auf, dem, auf dem Schirm. Muss, muss, muss ich jetzt auch noch mal nachgucken. Ähm, auf jeden Fall hat sie da ihr Design dann gefunden, äh, durch die Tochter äh, von Maria Rambeau, die da ja auch mal mit ganz kurz vorkommt, als Elfjährige ähm, Monica Rambeau heißt sie, die wir jetzt gerade wiedersehen, oder wahrscheinlich sehen, ich glaube sie wurde noch nicht so offiziell da vorgestellt, äh, in WandaVision, in der Serie, die jetzt gerade auf Disney Plus erscheint die ich bisher noch nicht so empfehlen kann. <lacht> äh, aber äh, da, dazu dann einfach später, wenn wir da hinkommen. Und dann äh, ja, geht es ja wieder ins Weltall. Der finale Kampf steht an. Zu äh, du kurz, kurz noch mal äh, einleiten, was, was da passiert?
1: Naja, wenn ich das richtig weiß, ähm, hat ja diese Marvel, -Well, diese Doktore, mit der sie zusammengearbeitet hat, das hast du ja vorhin schon erwähnt, ein Raumschiff, irgendwie unmittelbar im Orbit der Erde geparkt, getarnt und dort sind die, naja, die die na, Reste will ich nicht sagen, aber noch die Restüberlebenden der Skrulls, die ja sonst fast alle vernichtet worden sind durch die Kree. Und ähm, dort befindet sich auch der, der Tesseract versteckt, den ja unbedingt Jon ähm, Rock haben möchte. Aber wir erfahren glaube ich gar nicht, warum er den haben will, oder? Eigentlich nur. Naja, das ist ja halt so, so eine Energiequelle, die er wahrscheinlich nutzen will für seinen Krieg, weil ich glaube, die Cree sind ja so ein Kriegsvolk, die das ganze Universum unterjochen wollen. Genau, mehr genau. oder weniger. Und dafür ist es immer wichtig, die neueste, beste Technologie zu haben. Das stimmt, das ist natürlich sinnvoll. Ja. Und wie, wie einfach ist es halt von den Menschen in Anführungsstrichen, so ein, so ein geiles Teil ähm, sich zu organisieren. Ja, die ja selber gar nicht damit anzufangen wissen. Übrigens fand
0: ich es da ganz witzig, als sie sich den Tesseract dann schnappen. Das ist ja relativ am Anfang dieser Szene, bevor die ganzen Kämpfe äh, dann dort äh, starten. Ähm, sie packen ihn in eine Blechbox. Eine Brotbüchse, kann man fast schon sagen. So ein mhm. bisschen so ein, so ein mini reise -Ding. Und kurz vorher, in, also was heißt kurz vorher, aber in, in äh, Captain America haben wir gesehen, wie sich dieser Tesseract durchgefressen hat durch Metall von einem Flugzeug. Ähm, und das war, sah erstmal schon so ein bisschen äh, absurd aus. Aber du hattest ja eine Theorie, wie das erklärt
1: werden kann. Wir hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen, dass, ähm, wenn er benutzt wird, er unglaublich unter Energie steht, die wahrscheinlich dieser Tesseract, dieser Würfel, dann nicht komplett absorbieren kann, sondern nach, nach außen geht und dann frisst er sich, weil er halt so energetisch ist, wie so ein Stück Stahl durch Metall oder alles Mögliche. Wenn der aber nicht benutzt wird, ist er halt im standby modus genau. Dann kann man ihn auch in eine Brotbütze packen.
0: Macht vermutlich auch Sinn, also der ist ja in so einem, so einem viereckigen Würfel quasi gefangen, der äh, der, der Energie... Infinity-Stein. Infinity-Stein, der Energiestein quasi, genau. Ähm, und dieser Würfel scheint so eine Art Schutz zu sein, damit der äh, Infinity-Stein seine Energie nicht äh, ausbreiten kann. Und von diesen, diesem Energiefeld, was da drum ist, das scheinen sie ja auch immer alle von zu zehren. Also ich meine, davon funktioniert dieses äh, Flugzeug, davon haben bei, bei den ähm, äh, im Captain America, bei Hydra, genau, danke, ähm, haben ja die Waffen dann äh, funktioniert damit oder wurden damit hergestellt. Äh, also man scheint es ja irgendwie genau aus dieser Hülle zu extrahieren, extrahieren zu können. Wobei wir auch generell abzusaugen. abzusaugen, genau. Wobei wir auch generell sagen müssen, wir erfahren ja eigentlich noch immer nicht so richtig, was dieser Tesserakt überhaupt ist. Es ist ja einfach nur eine Energiequelle, die da ist. Glaube, das stimmt, ja. Ich glaube, da wird irgendwo nie so richtig tiefer drauf eingegangen, weil ja auch keiner so richtig weiß, woher. Also wir werden ja so ein bisschen in die Lage versetzt, wie eben die Menschen das auch erleben in dem Moment, dass auf einmal so ein Energiekern was ist das? Womit äh, werden wir da konfrontiert? Und, und so ungefähr werden wir als Publikum ja da auch hineinversetzt und müssen uns das anschauen und lernen.
1: Ich, ich glaube aber auch durch die Forschung der Marvel jetzt und durch die Dokumentation, die sie wahrscheinlich auch betrieben hat und weil Nick Fury die ganze Zeit mit dabei ist, wird die Menschheit, also S.H.I.E.L.D. in dem Fall, erst darauf aufmerksam, was das für ein geiles Teil ist. Das stimmt natürlich, ja. Und, und den dann selber zu untersuchen und sich mal dem an, anzunehmen.
0: Genau, genau. Der wird ja dann auch nachher mit wieder auf, den, auf die Erde gebracht, das ganze Ding. Ähm und im Prinzip lernen wir in dem in, dem, äh, in diesem Space-Fahrzeug, was auch immer, wie man das bezeichnen möchte, Raumschiff, äh, äh, lernen wir noch intensiver eine äh, kleine, ich will sie mal Nebenfigur nennen, nämlich die Katze. Beziehungsweise, es ist gar keine Katze, es ist ein Flirken. Ich habe tatsächlich mich. Versucht, also, es ist ein Flirken? Ja, genau. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen versucht zu informieren, was ein Flirken ist. Es gibt gar nicht so viel Bekanntes darüber. Es ist einfach eine, Aus-, eine Alien-Rasse, die so existiert, die eben die Gestalt witzigerweise hat von Katzen. Relativ ähnliche äh, physi physiologische Gestalt. Und. Ähm, doch recht große Kräfte eigentlich hat, weil sie äh, quasi das ganze Universum schlucken kann. Also sie, die haben ein, äh, äh, ein, ein unendliches Fassungsvermögen. Die können halt alles ohne Probleme schlucken. Die haben auch doch äh, kein Problem. Und das sehen wir dann auch, den Tesserakt zu schlucken. Also auch die Energiequellen sind nicht so dramatisch. Wobei das vielleicht auch wieder mit deiner Erklärung auch so ein bisschen zusammenhängen kann, dass der Tesserakt einfach nicht aktiv ist momentan. Dass es deswegen gar nicht so schlimm ist.
1: Also, ähm. Diese Katze ist wie so eine reelle Festplatte. Die saugt alles auf und äh, speichert es in sich drin und dann gibt es wieder frei. Was ich, was ich gelesen habe, die können ganze Universen aufsaugen in sich. Und wenn du dir das mal vorstellst, was das für eine Dimension sein muss, krass, Heftig.
0: Und äh, weißt du auch, wie, wie der Flirken da überhaupt hinkam? Also, ich meine. Ist
1: ja nicht ähm, so. Ich weiß, dass der ja. Ist der auf dem Raumschiff? Ist. Der ist ja vorher schon in ja. Der, äh, auf der Militärstation. Genau, genau. Und sie muss ihn ja eigentlich auch schon kennen. Mhm. Im Vorfeld. Kann sich nur nicht daran erinnern. Richtig. Aber mehr kann ich auch nicht dazu sagen.
0: Äh, die die äh, Marvel hat äh, den Flirken mit auf die Erde gebracht, als ah. so ein, äh, Begleiter quasi. Und ähm, ja, als sie natürlich verstorben ist, hat sie dann einfach da auf dieser Militärbasis mitgelebt, die Katze. Und ähm, Deswegen dürfte aber eben auch ähm, Captain Marvel äh, letztlich sie dann eben auch schon gekannt haben, weil Marvel war ja damals eben die äh, Führungsperson, F Führungspersönlichkeit in diesem äh, Regiment, wo sie als äh, äh, Pilotin tätig war. Da wird sie die einfach schon äh, kennengelernt haben. Ähm, kleiner, äh, kleine witzige äh, Anmerkung dazu, äh, Brie Larson ist allergisch auf Katzen. Deswegen mussten sie alle Szenen, die sie damit äh, irgendwie gedreht haben, war entweder dann so eine Puppe hingestellt worden oder man hat die Computer generiert, nach, äh, also nachträglich mit reingesetzt. Und dafür haben sie tatsächlich für diese ganzen Katzendarstellungen haben sie vier Katzendarsteller gehabt. Äh, mit Namen Reggie, Gonzo, Archie, Archie und Rizzo. Archie und Rizzo. und Ritzo, genau <lacht> und noch ein witziger Fakt jetzt kommt's in den Comics heißt sie Chewie weil oh, weil sie so <lacht> aussieht wie Chewbacca oder? <lacht> nee, denke, das was, äh, nee, nee, das war einfach nur eine Hommage tatsächlich, aber an Chewbacca, wie du, wie du, wie du schon erkannt hast, genau äh, an Star Wars von 1971 glaube ich ähm, und, und daran war das eine Hommage äh, und deswegen haben sie die Chewie genannt und jetzt in dem Film heißt sie Goose, aber äh, auch nicht einfach nur so wahllos, sondern äh, wurde benannt nach Goose Bradshaw aus Top Gun, sie fürchten weder Tod noch Teufel von 86 <lacht> mit Tom Cruise, Tim Robbins, kommt ja jetzt auch dieses Jahr, naja, ich sag mal nächstes Jahr, äh, kommt ja dann äh, Top Gun 2 raus, mal gucken. Auch mit ihm wieder? Mit Tom Cruise? Auch mit Tom Cruise, auf jeden Fall, in der Hauptrolle. Äh, ich bin schon sehr gespannt, obwohl mich der erste mal nicht so gecatcht hat, ist irgendwie noch die, doch die Neugier auf den zweiten da. Ähm. Aber Goose Bradshaw wird nicht mehr dabei sein, schätze ich. <lacht> 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 ähm, genau, aber nachdem ist sie benannt. Und ich muss sagen, ist eigentlich auch ganz passend, weil irgendwie ähm, hat mich, das habe ich mir auch relativ am Anfang mal irgendwann notiert gehabt, dieser Film sehr schnell so ein bisschen auch an Top Gun erinnert, dieses ganze äh, Flieger-Dasein, wie das da war. Auch wenn das eigentlich eher eine unterschwellige Rolle gespielt hat, letztlich in dem Film. Aber sie hat doch irgendwie so ein bisschen, hatte ich so das Gefühl, dass sie so ein bisschen die Tom Cruise-Rolle verkörpert hat in dem, in dem Werk.
1: Jetzt, wo du sagst, sind da durchaus Parallelen zu finden.
0: Und äh, ja, also deswegen vielleicht eine, eine sinnvolle äh, Be Bezeichnung. Und ich muss sagen, die Katze hat ja echt ein paar ganz nette Auftritte. Also erstmal, also sie ist ja einfach nur da, ist eine Katze. Nick Fury dreht total durch irgendwann, als er sie mal äh, kennenlernt und äh, streichelt. Weil er keine Allergie also. hat. Weil ja, er keine Allergie hat. Streichen. Ja, aber das fand ich auch ein bisschen überzogen, also wie der da, weiß ich nicht, gefühlt zwei Minuten die, die Katze da halt nur intensivst gestreichelt hat, als ob der noch nie in seinem Leben eine Katze gesehen hat. Er ist hat.
1: halt der ewige Junggeselle mit der Katze, mit der Katzenliebe.
0: Ah, das ist natürlich, das, ja, das, das ist da. durchaus zutreffend, ja. Ähm, dann kann, er, ja, stimmt, die hält er sich ja dann auch, er behält sie ja dann nachher. <lacht> passt, passt perfekt. <lacht> ähm, Genau, dann kriegt, die, kriegt Goose auch noch einen Auftritt, äh, wo er dann ähm, Fury retten darf. Ich weiß gar nicht, wen Fury noch dabei hat in dem Moment. Äh, aber die werden halt auch auf diesem Raumschiff angegriffen und äh, können sich eigentlich gar nicht wehren. Und plötzlich ist da Goose und frisst die Gegner einfach auf. <lacht> Wir sehen gar nicht, wie sie sie frisst, glaube ich. Wir sehen nur, wie sie durch die Gegend wirft. Ne? Ich bin mir jetzt
1: gar nicht sicher. Da kommen ja wie so Tentakeln aus ihrem Mund und ich weiß nicht, ob die äh, dann noch eingesaugt werden. Ah, wahrscheinlich. Oder ob die nur dann... Ähm,
0: wenn, wenn die irgendein Universum in ihrem Magen ne, tragen können, dann macht die vier Pfeifen da auch keinen. <lacht> <lacht> die fallen ja dann gar da gar nicht Ja, das wäre... Nee, das wäre ein anderes Thema. <lacht> das ist besser nichts für ihr. <lacht> ähm, genau. Ja, bei diesem ganzen äh, Ding wird äh, eben, äh, werden, werden dann, äh, gerät dann alles so ein bisschen außer Kontrolle. Wie gesagt, auch die äh, Krees landen dann plötzlich dort mit und äh, greifen die Station an. Und da ist dann eigentlich so diese entscheidende Szene, die dann auf, auftritt, als Captain Marvel letztendlich wirklich zu ihren Kräften kommt. Weil bisher hatte sie selber immer, oder dachte sie, dass ihre Kräfte aus so einer Platine kamen, die ihr von den Crease eingepflanzt oder angepflanzt wurde, an den, an den Hals, an den Nacken. Und als die ihr dann entfernt wird, fühlt sie ist sie total machtlos plötzlich. Und erst da stellt sich dann aber raus dass sie die Kräfte halt unabhängig von dieser äh, Platine besitzt, diese Kräfte schon in ihr äh, waren, eben durch diese, äh, diesen Unfall, diesen Flugzeugunfall damals, ähm, wo dann das Triebwerk explodiert ist und sie das einfach nur nie abrufen konnte. Und eigentlich sogar noch viel stärker ist, als sie es jemals äh, vorbewiesen hat, weil das zeigt sie dann auch in vielen folgenden Szenen, plötzlich kann sie fliegen, plötzlich kann sie Atmen. Ich kriegt einen Helm dazu. Kriegt kriegt auf einmal einen Helm, kann die sich da
1: äh, irgendwie projizieren.
0: Aber der Helm war, glaube ich, sowieso schon Teil der Ausrüstung, oder?
1: Aber den hat sie ja nicht immer auf. der kommt ja Den, dann, den, den, hat sie nicht den kann sie auch so entstehen lassen. Genau, den
0: kann sie entstehen lassen. Aber das ist mir nämlich auch aufgefallen und das, das findet man auch so. Immer nur, wenn sie als normale Person, also als Carol Danvers äh, tätig ist oder, oder auftritt, dann braucht sie diesen Helm, um im All atmen zu können. Wenn sie allerdings ihre Fähigkeiten äh, präsentiert und, und äh, sie ausstrahlt, dann brauchen sie auf einmal keinen Helm mehr. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, keine Ahnung.
1: Also hm, Ist mir gar nicht so aufgefallen. Weil wann ist sie denn mal als ähm, normale Carol oben im Weltall und braucht den Helm zum Atmen?
0: Na, relativ am Anfang. Also, also was heißt relativ am Anfang? Ähm, also am Anfang dieser Szene, als die äh, Raumschiffe wieder zur Erde zurückfliegen fallen, quasi also als die Handlung wieder auf die Erde verlagert werden soll. Äh, nach dem großen Fight da muss sie sich ja irgendwie an eins dieser Flugzeuge hängen von äh, Jude Law eben, der äh, John Rock spielt und ähm, John Rock, nicht John Rock, sorry. <lacht> und äh, da tritt sie ja kurzzeitig als so eine ja, kraftlose Person quasi auf und äh, fällt ja dann einfach irgendwann. Sie kriegt ja erst im allerletzten ah, okay. Moment, bevor sie auf der Erde aufschlägt, da entwickeln sich ja irgendwie erst dann ihre Kräfte oder sie erkennt, dass sie die Kräfte auch nutzen kann, ohne bzw ähm, beziehungsweise nee, das Erkennen hat sie ja schon vorher, das hat sie ja auf der Station schon mal gehabt.
1: Aber sie, sie erkennt dann eine neue Kraft. Eine mit der neue Fliegen. Kraft, genau. Und quasi
0: diesen kleinen, minimalen Zeitraum dazwischen da musste sie den, den Helden dann aufsetzen. Ja, ist, glaube ich, auch relativ unwurscht. <lacht> ähm, weil letztendlich tritt sie dann als, äh, als Captain Marvel auf und dann kann sie eh alles. Äh, womit wir eigentlich auch schon zu dem, zu dem krassen Fakt kommen, ist das nicht ein bisschen krass, was sie alles kann? Ist sie nicht irgendwie sowieso allmächtig und warum?
1: Sie, sie, sie ist, finde ich, das, das meinte ich ja am Anfang, so der Endgegner auf der guten Seite. ja Und weil sie overpowered ist mit, mit, mit Kräften, die Sie hätte, glaube ich, den... Äh, sie reicht aus. Man hätte die Avengers gar nicht gründen brauchen. Sie reicht völlig aus, um die Erde zu beschützen. Eben. Vor dem, was da oben abgeht.
0: Na gut, sie ist natürlich letztendlich wird sie ja dann Beschützerin aller Galaxien quasi. Deswegen hat sie natürlich nicht immer Zeit für die Erde. Ist äh, <lacht> ja nur so ein kleines Sternchen da irgendwo. Ähm, Bzw. sie ist ja nicht mal ein Stern, die Erde. wenn wir jetzt äh, astrologisch richtig rangehen. Ja. <lacht> äh, <astrologisch. lacht> Ähm, Hauptsache logisch. Hauptsache logisch. <lacht> <lacht> äh, genau, und ja, also ich fand es ein bisschen krass, gerade jetzt als zweiten Film eine Figur vorgestellt zu bekommen, die eigentlich alles kann. Ich meine, okay, sie schreiben sie ja raus, mehr oder weniger dadurch, dass sie sagen, ähm, sie bringt eben dieses, äh, die, die, Skrulls in Sicherheit zeigt ihnen einen Weg, wo sie sicher leben können, eine, eine, eine Ortschaft, was weiß ich, wo sie dann äh, leben können und äh, dadurch wird sie ja quasi erstmal rausgeschrieben, indem man sagt, okay, sie ist jetzt halt ewig unterwegs und kann jetzt gerade der Erde nicht helfen.
1: Und trotzdem finde ich irgendwie ein bisschen lame. Ja, das ist wie so das Superman-Phänomen. Ja? Wenn, wenn du so viele Kräfte hast und eigentlich unbesiegbar bist, wirst du als Superheld auch schnell langweilig. Ja. Weil es immer auf das Gleiche hinausläuft. Superman, Kryptonit, in dem Fall jetzt, ja, weiß ich gar nicht, wer sie stoppen kann. Eben, und deswegen weiß ich halt auch gar nicht, ob es überhaupt so sinnvoll war, diese Figur mit
0: aufzunehmen. Also ich meine, okay, sie existiert halt in dem, in dem Comic-Universum, aber grundsätzlich hätte ich gesagt, dass es vielleicht schlauer gewesen wäre, sie rauszulassen. Und äh, die Geschichte einfach ein bisschen anders zu strukturieren, sich in andere Sachen einfallen zu lassen, um eben dann folgende Filme auch logisch erklären zu können. War mir ein bisschen... Also ich hätte den Film nicht gebraucht, kann ich ja jetzt schon auch an dieser Stelle einfach mal sagen, weil wir ja eh fast schon am, am Schluss sind vom Film. Ähm... Mich hat der nicht wirklich vorangebracht. Ich fand ihn schrecklich in vielen Momenten. Er hat mich ziemlich gelangweilt. Er war zwar auch durchaus unterhaltsam äh, immer wieder, ähm, hat auch die Story, wie, wie du schon sagst, an manchen Stellen natürlich ein bisschen vorangebracht oder einfach mit Leben, mit Informationen gefüllt. Aber gebraucht hätte dich
1: nicht. Ich glaube, er funktioniert eigentlich nur, wenn man ihn wirklich vor Endgame geguckt hat. Ja. Also wirklich. Weil er dann einen noch einen Schritt weitergebracht hat, und man sich gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht hat, wie entwickeln sich denn jetzt eigentlich die ganzen Strukturen der anderen Superhelden? Für mich ist es auch Quatsch, dass die 25 Jahre da im Weltall jetzt zu tun hat irgendwie Eben. und nicht mal vorbeikommt oder so lange braucht, um ihre Mission da zu erfüllen. Hm.
0: Ja gut, wer will ja auch an der Erde mal Halt machen. Also. Irgendwann haben sie, glaube ich, die Erde auch als totales Drecksloch mal bezeichnet. Irgendwer hatte das mal äh, in, dem, in dem Film gesagt gehabt. Wer auch so dachte, ja, na toll, immer schön auf uns ja äh, hacken auf uns Erdlingen.
1: Ich muss aber vielleicht noch eine Parallele zu dem nächsten Film, den wir am nächsten Montag ähm, abhandeln, ähm, schlagen. Und zwar äh, ist sie für mich der ehrlichere Iron Man, quasi wie so eine Iron äh, woman weil ähm, wir reden ja immer von Superhelden und Superhelden haben Superkräfte. Ja. Der Iron Man hat, hat die Superkraft des Mantels oder was hat der da? Ja. Sein Raumanzug, sein Anzug. Eigentlich ist seine Superkraft, glaube ich, die Intelligenz. So ein bisschen. Naja, komm, komm, das ist für mich keine Superkraft. Ja? das ist, und also nicht so, so die krasse Superkraft, wenn der hyperintelligent wäre, wie so ein Supercomputer, ist es was anderes, als wenn der einfach nur normal menschlich intelligent ist. Ja, ja? er ist ja schon zieht hat seine Superkraft, Er zieht halt seine Superkraft aus dem Anzug und bei ihr ist quasi der Anzug vermenschlicht.
0: Mhm.
1: Weil sie ähnen sich da schon, finde ich, so von den Fähigkeiten. ja. Ja,
0: das stimmt, Im, im gewissen Sinne ähneln sie sich da, wobei es da glaube ich noch ein paar, äh, ach nee Quatsch, die anderen Figuren oder Bezüge, die ich so habe, sind alle im, im DC-Universum, dann. da gibt es dann so einige wie eben äh, Superman zum Beispiel oder sowas natürlich. Ich glaube, im Marvel-Universum gibt es sonst nichts. Ich hatte sich Marvel
1: damals auch gedacht: Boah, ey, jetzt, hat, jetzt hat DC so, ein, so einen krassen Superhelden erschaffen mit Superman, der eigentlich unbesiegbar ist. Wir brauchen da ein Pendant. Wir müssen da irgendwie gegenhalten. Komm, lass mal, lass mal Captain Marvel machen. Ich glaube, also wenn, glaube ich, was eher andersrum. Ich glaube, die
0: Marvel-Comics waren vor, Ah, War vorher. Ja. Also, ich meine, beziehungsweise ist ja auch noch ein Prozess. Die sind ja nicht abgeschlossen, die geht ja weiter. Ähm. Aber ich glaube, grundsätzlich waren die vorher Ich weiß es jetzt bei Captain Marvel nicht, wann die das erste Mal rauskamen. Das habe ich jetzt nicht geprüft.
1: Aber ja, aber das muss, muss dann halt jeder für sich selber feststellen, ob er damit klarkommt oder nicht. Ich kann es verstehen und nachvollziehen, dass man sagt, okay, irgendwie braucht man diese Superheldin eigentlich gar nicht, weil die das, weil die on top ist ja, und letztendlich jeden Konflikt lösen könnte. Oder man nimmt sich ihr halt an. Ich finde es halt toll, dass es eine Frau war, so generell nochmal. Und ähm, die Geschichte war amüsant erzählt. Für mich war es nicht langweilig, ganz im Gegensatz. Ich finde es immer gut, wenn so dieses Gleichgewicht zwischen Action und Ruhe gehalten wird. Auch, dass, die, dass es die Story weiter vorangetrieben hat, wobei die jetzt nicht so das große Ding war. Aber ich fand interessant, halt, dass du mittendrin bist im Film, eigentlich gar nichts weißt und dann häppchenweise wird das abgefrühstückt. Die eine Geschichte, die eine Ebene. Die andere Ebene ist immer etwas anderes. Da kommt man da, da muss, das braucht man eigentlich im Film auch gar nicht die zweite Ebene. Die kannst du weglassen. Wenn du das ausblenden das kannst, ähm, dann funktioniert der Film auch so ganz gut.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, können ja noch mal kurz zu sprechen kommen darauf auf die äh, Credit-Scene. Das ist ja bekannt, bei Marvel gibt es ja immer Credit-Scene. Ich glaube, das haben wir bei Captain America gar nicht angesprochen. Auch da gibt es ganz am Schluss noch mal eine kurze Szene, äh, die dann schon auf die Avengers äh, verweist, der ja, glaube ich, erst unser 6., 7., 8. Film dann sein wird. Ähm, mhm. und jetzt ist, finde ich, gerade die erste Credit-Scene, die äh, taucht relativ am Anfang der Credits noch auf, finde ich schon ziemlich krass, die ist halt wirklich darauf gepolt, äh, dass der Film als 21. Film eben rauskommt und vorbereitet auf, äh, äh, auf, auf Endgame, Endgame. noch mal die
1: Werbetrommel so ein bisschen
0: ähm, da genau. anheizt. Und wenn man das jetzt aber wirklich so betrachtet als Film, der jetzt als Zweiter in der Reihenfolge ist und man kennt die anderen Filme alle nicht, dann sitzt man eigentlich nur da und was? wer, wer sind die? Was? Also da tauchen halt einfach ein paar Figuren auf, die äh, später erst bekannt werden und Relevanz kriegen, äh, von denen man überhaupt doch gar nichts hört und man kann mit dieser Credit-Szene eigentlich überhaupt gar nichts anfangen. Für die. Nee, finde ich, find ich auch, passt chronologisch überhaupt nicht rein. Und das finde ich ein bisschen tragisch, aber äh, da gibt es zumindest noch eine interessante Sache, die man dazu sagen kann, weil diese Szene wurde tatsächlich äh, so gedreht, dass sie einmal nur mit Brie Larsen gedreht wurde und einmal mit allen anderen, die da drinnen vorkommen. Sprich, man sollte einfach noch gar nicht wissen, zu, also die Brie Larsen sollte noch gar nicht wissen, zu wem sie da überhaupt äh, spricht. Sie, sie sagt ihren Dialog darunter. Und mhm. äh, sieht diese ganzen äh, Figuren äh, oder die ganzen anderen Persönlichkeiten nicht. Das wird dann alles erst nachher digital zusammengeschnitten oder wurde erst digital zusammengeschnitten. Ähm, sollte halt auch nochmal so ein bisschen ähm, äh, Einfach so ein bisschen die Spannung hochhalten, wobei das weiß ich nicht. Ich meine, Captain Marvel kam ja dann raus und dann hat sie es ja auch selber gesehen. Das war ja jetzt nichts, wo man eine Spannung erzeugt hat für wie, wie jetzt damals bei, bei Star Wars, wo, äh, wo, wo äh, damals noch Darth Vader dann was anderes gesagt haben soll, angeblich äh, statt äh, Luke, ich bin dein Vater wie, wie er das da sagt. Äh, da haben sie das ja groß verschleiert. Ich finde, Captain Marvel ist einfach nicht so ein Moment, wo man das so krass aufziehen muss. Oder? Ja, da, da gebe ich dir recht. Ja von daher ähm, ein, ein bezug können wir vielleicht noch ganz kurz nennen sie hat äh, dort gibt es auch noch relativ am ende eine szene wo nick fury einen bericht schreibt und mhm. ein bild sieht mit äh, eben Brie Larson bzw mit äh, captain marvel drauf als sie damals noch auf ihrem flugzeug war und äh, da war ihr pilotenrufzeichen avenger und äh, witzigerweise in den Comics war es Cheeseburger. <lacht> ganz, ganz, ganz kurios. Da hieß ja Flugzeug Cheeseburger, oder? <lacht> nee, was? nicht das Flugzeug, sondern ihr, ihr Pilotenrufzeichen. Also, was quasi also so, ihr ein, auf, auf ein, also so ein mäßig so ein bisschen hat. Äh, genau, und äh, hier jetzt im Film hieß er Avenger und äh, man sieht dann halt, wie er sein Skript, seine Initiative, die er, die, die er gründen möchte, äh, umändert äh, mit dem Titel. Avenger, ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel dann war. Ähm Und damit ist die Avenger-Initiative im gewissen Sinne geboren, über die wir ja schon ein bisschen angesprochen haben jetzt hier.
1: Wir, wir haben ja noch ein bisschen was weggelassen, was aber auch nicht so schlimm ist. Auf jeden Fall merkt ja Fury, dass die Menschen sich alleine nicht beschützen können. Richtig. Die Superhelden einfach brauchen, um den Planeten vor den Gefahren, die da draußen lauern, retten zu können. Und die werden definitiv kommen. Und das finde ich eigentlich ganz gut für den, für den Start der nächsten Filme, die dann vorgestellt werden, wo sich dann diese Initiative, die Avengers dann so langsam auf ihr herauskristallisiert. Eine, eine schöne Sache, und die ist irgendwie schade, wenn man sie vorher weiß, weil Nick Fury hat ja immer eine Augenklappe.
0: Ja, stimmt.
1: Genau. Und, 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 und jeder wird sich wahrscheinlich schon mal im Vorfeld die Frage gestellt haben, was ist da passiert? Warum hat er eine Augenklappe? Was ist da los? Und genau in, in dem Film jetzt wird es aufgelöst, dass nämlich Goose, die Katze, ihn einfach kratzt. <lacht> ihn das Auge auskratzt, mehr oder weniger. Ja. Und er sagt noch, es ist ja. doch
0: nicht so schlimm, äh, ja. während dann hinten äh, der, der Anführer von den äh, Skrulls
1: noch sagt, täuscht dich mal nicht so. <lacht> <lacht> da ja, ja das verliert er sein Augenlicht. ja. ja. So ein Moment, den ich eigentlich ganz cool fand. Ja, dass es das dich da aufklärt. Überleg mal, du wartest 21 Filme darauf, dass du endlich Krass. erklärt bekommst, warum hat er seine Augenklappe? Absolut. Also, das fand ich auch
0: super, dass es noch kam. Und Goose kommt ja in der allerletzten Szene auch nochmal mit vor. Äh, in der, in der Credit-Szene, die ganz zum Schluss kommt, ähm, passiert nichts mehr groß Spektakuläres, außer, dass äh, Goose den Tesseract ausspuckt auf den äh, Schreibtisch mhm. von Fury. Äh, Vielmehr passiert da eigentlich gar nicht. Ähm, interessant ist vielleicht für, für äh, alle, die sich noch weiter informieren wollen, weil wir haben ja auch echt wirklich, weil du es schon sagst, eine ganze Menge auch ausgelassen noch ähm, und sind trotzdem soweit schon in der Zeit. Äh, es gibt eine Captain Marvel Website, die ist ganz witzig, kann man sich echt mal angucken, weil die haben sie so im 90er Stil äh, gebastelt. Das heißt, die blinkt und blitzt und überall Musik da und äh, äh, sieht super witzig aus. Ähm, also kann man auf jeden Fall äh, sich mal angucken. Ähm, und äh, was übrigens auch noch äh, erwähnenswert ist, im ganzen Film wurde nicht einmal Captain Marvel gesagt. Es steht erst ganz Schluss in den Credits Captain Marvel.
1: Es Selbst wurde, bei den Dialogen wurde nicht Captain Marvel gesagt. Es gab erwähnt. nicht
0: einmal den, die Begrifflichkeit Captain Marvel unter diese Kombination. Ähm, ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob das in Endgame dann auftauchte. Ob man die deswegen dann immer Captain Marvel genannt hat oder so? Aber ich glaube auch nicht tatsächlich.
1: Ich habe da halt nie
0: drauf geachtet. Nicht. Nee, muss ist, ich, ist muss ich mir den Film gleich nochmal
1: anschauen.
0: Unbedingt. Also ich äh, würde mir ihn. Äh, ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen und ich muss sagen, das reicht mir, glaube ich, auch für mein Leben. Äh, vielleicht irgendwann nochmal, wenn man nochmal einen langen
1: Marvel Würdest versucht. du sagen, das ist so der für dich der, der schlechteste?
0: Ja, also wenn ich schon, schon vorausblicke Oder gibt es,
1: da noch, gibt es da eventuell noch andere Filme, die, die, die schlechter sind als, als Captain America. Also es ist recht
0: schwierig, wenn ich so vorausblicke. Ich kann ja schon mal sagen, dass ich so mit Black Panther auch meine Schwierigkeiten habe. Ein anderer würde mir jetzt auf Anhieb nicht einfallen, glaube ich. Ich glaube, einer der Captain America-Filme war, glaube ich, auch nicht so mein Fall. Oder der Tor? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, Werde ich auf jeden Fall noch mal auf zu, zu sprechen kommen, wenn wir ja hinkommen. Aber ich glaube, tatsächlich für mich ist es erstmal der, der schwierigste. Ich glaube, du siehst es ja ein bisschen anders, ne? wenn ich das so den verfolgt habe.
1: Ja, also ich habe ihn oder gucke ihn immer wieder gerne. Das war jetzt auch das glaube zweite Mal, dass ich ihn geguckt habe und würde mir auch ein drittes Mal anschauen. Vielleicht mache ich das auch noch mal. Ich finde ihn halt nur so als Rezension echt schon so obere Schublade weil da so viel reingepackt ist, das ist dass du, dass, dass das, was wir gesagt haben, ist ja eigentlich nur so angekratzt ja, von dem, was, was die Tiefe des Films und des Universums ausmacht und das an zweiter Stelle, das hat mich eher so abgeschreckt vor dem Film. Das stimmt. Dass ich nach, nach 15 Minuten Film hatte ich hier zwei Seiten vollgeschrieben <lacht> und dachte mir, wie soll das weitergehen? Wie willst du das alles hier irgendwie kompakt rüberbringen? Und ich glaube, das hat auch heute die, die Folge so ein bisschen ausgemacht, dass es echt schwierig war, den Richtig. zu besprechen, so an sich. Man hat auch gemerkt, wir waren ein bisschen ernster als in der, äh, in der ersten Folge. Das wird sich jetzt aber wieder ändern, weil wir kriegen nämlich eine leichte Lektüre mit dem nächsten Film. Richtig. Iron Man, da können wir uns ordentlich
0: auslassen. Also ich muss sagen, ich hatte auch echt Panik vor dieser, vor dieser Review. Auch gerade weil das diese ganzen Zeitsprünge mit das ist da passiert und das ist da passiert. ist auch so schwer dann zu erklären und zu erläutern, wo, wie, welche Bezüge entstehen. Also ich hatte auch von vorher schon echt Respekt davor, äh, den zu besprechen und das hat sich jetzt auch ein bisschen bestätigt. Also äh, sorry, wenn es an manchen Stellen ein bisschen wirr wurde. Wir haben es versucht, ein bisschen strukturiert äh, aufzuschlüsseln ähm, und äh, glaube auch recht viele spannende Facts mit drin gehabt. Und ähm, also ich meine, wenn, wenn weitere Fragen oder so bestehen, könnt ihr natürlich auch immer gerne kommentieren. Wir laden es natürlich auch bei YouTube das Ganze dann äh, wieder hoch, wobei das ein bisschen später kommen wird. Äh, ansonsten auch gerne bei Instagram oder äh, auf meiner Website, äh, rieksfilmkritiken.de. Ja, hast du noch abschließende Worte? Ich
1: glaube, wir sind ja durch. Ja, damit. Ähm, abschließende Worte so also generell. Ich würde mal vielleicht, machst du dir auch Gedanken, wenn wir uns mal die Filme jetzt so weiter anschauen. Für mich äh, ist es immer wichtig, nicht wie der Superheld, sagen wir mal, ähm, rüberkommt, sondern wie der Superheld durch den Bösewicht gefordert wird. Für mich ist es wichtig, guten Bösewicht zu haben. Als Beispiel zu nennen, um jetzt nicht Marvel weiter aufzudecken, der Joker bei Batman, oh ja. bei der Batman-Triologie. Das war, also du musst als Bösewicht den, den, den Helden an seine Grenzen, wenn nicht sogar über seine Grenzen hinaus fordern. Das stimmt. Und, und bei Captain Marvel ist es halt schwierig, weil die ja irgendwie unbesiegbar wirkt. Ja. Und, und der Bösewicht an sich, jetzt ist einfach nur so ein Klischee-Ding, recht einfach, strukturiert und naja, kann man machen. Deswegen ist das ein unterhaltsamer Film, aber auch nicht die, also die Kirsche auf der, auf der Sahnehaube letztendlich. Ja? Und das macht für mich den Film etwas, ähm, also drückt so ein bisschen sagen wir mal, meine Euphorie. Mal gucken, ob es sich ändert bei den nächsten Filmen. Wir können ja mal expliziter mehr auf die Bösewichte achten, weil selbst bei äh, Captain America war es auch okay, solide. Ja. Solide, sage ich mal. Das stimmt. Ja? Aber es steigert sich. Jetzt kommen ja noch ein paar dazu, wo wir beide bestimmt sagen, ja, das ist mal so ein Bösewicht, das ist so ein Schwiegermutter-Bösewicht. <lacht> den den, den lade ich mir zum Kaffeekränzchen doch gerne ein.
0: Die arme Schwiegermutter, Mann, Mann, Mann. <lacht> <lacht> ja, nee, absolut kann ich, dir, kann ich dir vollkommen zustimmen. Ohne einen guten Bösewicht funktionieren Filme einfach nicht. Ähm, Genau, abschließend vielleicht noch kurz. Teil 2 ist auch in Planung. Am 11.11.2022 soll da rauskommen. Wird wahrscheinlich wohl wieder alles nicht hinhauen, weil jetzt sind sie ja schon wieder dabei, alles zu verschieben. Gehen wir mal davon aus, dass Captain Marvel 2 also sich auch noch verschieben wird. Aber wir werden sie auf jeden Fall wiedersehen, Brie Larson in der, in der Rolle als Captain Marvel. Ja. Und äh, damit sind wir dann auch äh, durch mit dem äh, Film. Ich denke mal, wir werden zwar in anderen Episoden immer noch mal darauf zu sprechen kommen, ähm, weil es, wie gesagt, einfach immer so ein paar äh, Bezüge gibt, die sich darauf aufbauen dann. Aber äh, so viel für diesen Film. Äh, super, dass ihr dazugehört habt, auch so lange zugehört habt. Äh, wir sind schon wieder ordentlich drüber über der Zeit, glaube ich. Und... Ähm, wie gesagt, wir freuen uns immer über alle möglichen Kommentare, wenn ihr Anregungen, Anmerkungen habt, gerne bei YouTube, auf meiner Website oder Instagram kommentieren, über ein Like freuen wir uns natürlich auch immer und ansonsten hoffen wir, dass ihr dann einfach nächste Woche wieder einschaltet am Montag, wenn wieder Marvel Monday ansteht und wir über den Iron Man dann sprechen, auf den ich mich persönlich sehr freue. Ja, euch noch einen schönen Abend, eine schöne Woche und ähm, wir hören voneinander. Bis demnächst in diesem Kino.